0: Hallo, herzlich willkommen zum ESport-Eintopf. Wir werden 21 und wir wollten immer unbedingt zelebrieren. Wir haben unseren 18. vergessen und ja. ich habe dir natürlich ein Getränk mitgebracht. Ich habe äh, überlegt,
1: ob ich frage. Es ist goddammit, ich muss Mom. <lacht> Sekunde, ich habe Wireless Headset. Kannst weitermachen? Begrüße mich mal.
0: Jetzt. Großartig, dass du einfach sofort äh, dabei bist. Wir, wir, feiern, wir feiern die Volljährigkeit, das hattest du verlangt. Wir hatten keine richtige Jubiläumsfolge. Wir haben mhm. auch ähm, keine Zuschauerfragen äh, kassiert, aber was du ja verlangt hattest, ist, dass wir auch dann so ein bisschen ne, groß werden eben und uns darum kümmern, dass äh, wir dann auch überall in der Welt zu empfangen sind. Ach du Schande. Ja, äh, Prost.
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich hole mir ne, weil äh, passend zu uns.
0: Kult. Ist, ach, Mist, ist jetzt halt
1: <lacht> Spiegelverkehr. Ne? Ah, ne, ist nicht Spiegelverkehr. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Ich glaube, ich habe meinen Skype spiegelverkehrt eingestellt, dass ich mich nicht unfassbar hasse die ganze Zeit, ach, wenn das ich mich ist anschaue. Hart. Weißt du, so psychologisch ausgetrickst.
0: Okay, also wir machen den E-Sport-Eintopf. Wir reden über E-Sport. Mein äh, Co-Kommentator hier ist äh, Kai Nunia Gade. Ich bin Steffen Nomi Fritzemeier und wir ähm sind jetzt bei der 21. Folge und haben es jetzt langsam angefangen, uns auf Spotify zu packen. Und da erzähle ich dir jetzt erstmal die Geschichte zu. Wir sind mich noch nicht ganz auf Spotify, aber mhm. kurz davor. Ich mit mir, einem Bein. Ja, ich habe mir Montag tatsächlich freigenommen, äh, also wirklich den Großteil des Tages, glaube ich, habe ab 21 Uhr gestreamt oder so und habe ähm, versucht, das hinzukriegen. Und es ist tatsächlich nicht so einfach. Äh, ich hatte ja vorher ganz viele Kommentare, aber ich habe ja, das ist mir gar nicht gemacht. einfach hier Knopf und dann ist fertig. So einfach ist es nicht. Insbesondere die alten Folgen äh, dann alle auf Spotify zu bringen, wollte ich halt schon auch äh, hinkriegen. Und ich habe mich da sehr unterstützen lassen von TLS, der mir sogar noch so Skripte geschrieben hat und so weiter. Also ich habe äh, die Audiodateien von sämtlichen bisherigen Folgen inzwischen runtergeladen, was ewig dauerte. Heftig. Und die sind dann in ein anderes Audioformat umzuwandeln, damit man die dann hochladen kann. Und ich habe einen Encore-Account eingerichtet, wo ich deine äh, Erlaubnis noch haben muss. Ich habe einen cringy Text geschrieben, was dieser Eintopf macht. Nein. Und wie er ja, schmeckt. Weil <lacht> sowas müssen wir dann ja da hinschreiben. Also da müssen wir noch ein bisschen miteinander interagieren. Ja. Aber eigentlich ist jetzt alles setup. Ähm Und das muss ich jetzt nur noch quasi finishen. Finishing Touches fehlen noch, aber ich habe. Äh quasi die Arbeitszeit, die es braucht, investiert. Jetzt brauchen wir nur noch die Knöpfe drücken.
1: Äh, überwältigend.
0: Und ich habe aber uh -huh, das sort. ich habe alle bisherigen Folgen auch auf YouTube gebracht und in eine Playlist einsortiert. Insofern kann man jetzt also, falls man äh, bis jetzt das auf Spotify noch nicht genießen konnte, kann man wenigstens jetzt das auf YouTube Ja, Ich würde würd sagen,
1: darauf äh, kann man auch mal anstoßen. Jetzt, ne? ja.
0: Auf deine Volljährigkeit?
1: Auf unsere Volljährigkeit, würde ich sagen. Auch in Amerika.
0: Darauf. Okay, ähm, reden wir noch ein bisschen über E-Sport, bevor äh, ja. wir direkt äh, uns verabschieden. Ja, besser ist das. <lacht> ähm, ich fühle mir nicht Ach nee, vorher müssen wir noch was machen. Ja. Äh, wir müssen kurz ist. darüber reden. Ich bin heute Batman-Spiel gewesen und danach mhm. war es richtig geil. Nämlich, äh, es war der krasseste November-Moment sozusagen, den ich äh, seit langem erlebt habe. Überall so matschiges Laub und auf einmal senkte sich über Berlin so Nebel und so. Und es war richtig ekelig, feucht und so. Also ich hatte heute so ein richtig... Ich hatte eigentlich einen schönen Tag, aber ich hatte das Gefühl, Alter, es ist wieder Zeit, sich hinter dem PC zu verstecken für die nächsten paar Monate. Und ich wollte dich noch fragen, wie es dir geht.
1: Ach so, ja, ich war heute auch draußen. Ich war äh, bei der Uni und hatte ein ziemlich äh, krasses Seminar. Ich muss sagen, ich, äh, ich war ja häufig äh, sehr kritisch, was äh, das Soziologiestudium angeht, aber jetzt das letzte Vertiefungsseminar, was ich machen muss. Irgendwie, also, ich habe so einen kranken Dozenten, also der ist ein bisschen wirr und durch und äh, befasst sich auch viel mit Gangster-Rap und so, aber es äh, ist das erste Mal, dass ich mir denke, holy fuck, der hat richtig was auf dem Kasten und häufiger habe ich mir das nicht gedacht. Und äh, von da hatte ich auch einen äh, sehr guten Tag und was das Wetter angeht, das, was du beschreibst, haben wir in Hamburg halt standardmäßig. Ne? Also ja. äh, ich nenne das einfach äh, norddeutsche Gemütlichkeit. November, so. November. <lacht> also Sommer heißt das bei uns.
0: Ich hatte auch den Eindruck, dass in Hamburg tatsächlich einfach immer November ist, ja. Das, ja. Äh, deswegen, naja, reicht mir da auch einmal im Jahr. Weil
1: es gibt ja auch kein schlechtes Wetter, ne? Es gibt nur schlechte Kleidung. Ja. So sagen wir hier im Norden.
0: In Berlin laufen alle immer nackt rum, weil äh, alle das Leben genießen und wir froh sind, dass wir nicht da oben im Norden leben müssen.
1: Ja. Geht. ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Aber gut, da werden wir wahrscheinlich äh, auch nicht aufeinander kommen. Wieso sehen?
0: Ja, du hast es sowieso mehr mit Wolken. Ja. Stimmt. Genau,
1: um, ein bisschen abgehoben.
0: <lacht> Homestory Cup äh, ist abgehoben heute. Holy moly. <lacht>
1: Aber wie?
0: Hast, Hast du ja, ein bisschen der reingeguckt, dass
1: äh, nee, ich habe nicht reingeguckt, aber äh, das Internet hat, äh, der Homestory Cup hat zu mir gefunden, sage ich mal, ohne dass ich den Weg zu ihm finden musste, yeah. äh, über den Twitter-Feed und äh, muss da, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großes Kompliment Dennis aussprechen. Also es war, ich kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. ich denke, dass äh, da wird ja Dennis nicht äh, böse drüber sein, wenn wir jetzt eh gerade äh, die Werbetrommel äh, rühren. Zwar war. Hast,
0: hast du, glaube ich, auch vor zehn Folgen äh, schon mal erwähnt oder so, kannst Eben. du, glaube ich, aus den... Ja,
1: einfach direkt noch mal rein, dann ne? für die Leute, die äh, jetzt neu dazugekommen sind. Äh, vielleicht auch an die Leute, die das jetzt demnächst auf Spotify hören. Grüße gehen raus, ihr könnt uns momentan nicht sehen, aber äh, zumindest hören. Äh, ja, take TV hatte äh, das Ziel zum Jubiläum. Es war schon eigentlich überlegt beim 10. Home Story Cup, äh, irgendwo an den Strand zu fahren. Und äh, so American Pie. Partyhouse-mäßig irgendwo in Amerika, äh, ja so ein Home Story Cup am Strand zu machen, das äh, war wahrscheinlich dann nicht drin im Budget oder beziehungsweise das war damals auf gar keinen Fall drin im Budget und dann wurde das in der Burg gemacht. Das ist eine Diskothek in Krefeld, wo quasi zum Jubiläum äh, gefeiert wurde und äh, das ganze, ja. Das, das ganze Format des Home Story Cups in eine Diskothek gelegt wurde. Das war ziemlich cool und einzigartig. Und jetzt zum 20-jährigen Jubiläum hat... Äh Take gesagt, also der gute Dennis Gehlen, der CEO von äh, Take TV, okay, lass uns die Idee doch zumindest mal aufgreifen und äh, die sind jetzt in einem in Tropical Island, heißt es glaube ich, in, sind die nicht sogar bei dir um die
0: Ecke, sind die nicht in Berlin? Ja, das behaupten sie die ganze Zeit, aber es ist schon so eineinhalb Stunden rauszufahren, also es ist halt vor den, okay. Türen, äh, vor den Toren Berlins, ja. Ähm, ja, beim 10. war ich auch sogar da. Es war der einzige Homestory Cup verrückterweise, bei dem ich da war. Ich war eigentlich ja einige Male bei Take. Da kennen wir uns ja zum Beispiel auch. Ja. Ähm, insofern musste ich schon öfter mal vorbeikommen, weil auf den ersten Blick haben wir uns natürlich gehasst, wie das so üblich ist. Ja, zweiten und dritten <lacht> nach wie vor. Machen wir uns nicht so. Aber beim Homestory Cup war ich tatsächlich nie äh, eingeladen und auch als Caster nie. Ähm, insofern eigentlich Tilt. Aber für den Homestory Cup 10 äh, war ich dann ähm, da als äh, deutscher Kommentator und äh, ja, kann ich auf jeden Fall dir beipflichten. Das war schon ähm, episch, das da umzusetzen. Ne? Also, und es gab zum Beispiel den legernäheren Auftritt auch von R3Z, den äh, gibt es, glaube ich, auch nochmal wieder jetzt bei Homeswild äh, Cup 20 und insofern bin ich auch ein bisschen tilt, dass ich nicht äh, wieder eingeladen wurde. wurde. Ja, äh, ich habe ja. aber tatsächlich äh, die Chance heute schon genutzt es gibt nämlich einige unserer Zuschauer, die da sind und äh, das richtig äh, das volle Ver Ver Verwöhnprogramm da durchziehen. Sehr und, cool. äh, Da wurde Take direkt gegrüßt und hat mich direkt zurückgegrüßt, also die äh, die, die Bogen sind ein bisschen geglättet. Äh, ich fand tatsächlich ganz spannend zu sehen, also sowieso sind natürlich alle da aus der StarCraft-Welt. Also ich denke, wer da ein bisschen ein Fable für hat, sollte Home Story Cup gucken auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich habe heute schon äh, gehört, habe ich jetzt nicht verifiziert, aber äh, Huck, der ehemalige StarCraft-Profi aus Kanada, äh, der auch immer Proto spielte, den ich aber tatsächlich als Spieler nie so geschätzt habe, der auch immer sehr, naja, ein lockeres Mundwerk hatte, sehr überzeugt von sich war. Legendär ist sein Spruch, dass er mindestens Top 3 Micro von allen hat, ähm, das, wofür er dann getrollt wurde, jahrelang. Und natürlich ist legendär seine, ähm, sein Gefecht über die Jahre mit äh, Idra. Ähm, der hat auf jeden Fall gesagt, Jungs, Homestory Cup finde ich geil, hier 3000 äh, Dollar, äh, die ihr für das beste Match raushauen könnt. Also da kommt die StarCraft Community einfach nochmal zusammen und zelebriert ein bisschen. Und Huck ja, ist inzwischen äh, General Manager bei, ich glaube es ist der Posten, oder? Könnte sein. Team-Coach, whatever, bei einem Overwatch-League-Team.
1: Ja, Team-Coach ist meine ich. Ich will mich jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Ja, der General Manager oder.
0: ist auf jeden Fall zu großer Titel, aber ich glaube, er ist ein bisschen was Größeres als Coach, also halt so der Teamkoordinator. koordinator aber Ist ja scheißegal, wie, wie genau der Titel ist. Er ist auf jeden Fall da, mächtig und reich, offenbar, ähm, so dass er jetzt hier Preisgelder für StarCraft-Turniere sponsoren kann. Nice! Und, was Ach. ich dir noch erzählen wollte, ist, äh, Kim Fan hat auch gesagt, Jo, ich bin da. Und das,
1: finde nicht ich nur, aber weiter,
0: und das finde ich tatsächlich krass. Also das hätte ich einfach nicht gedacht. Also die hat äh, Blizzard ESport gemacht und ist nicht mehr da. Und da hätte ich einfach gedacht, also für mich wäre das vielleicht auch so, ich weiß ja nicht, wie die da auseinandergegangen sind, aber ich hätte mir vorstellen können, dass das vielleicht für sie auch bitter war, weil viel E-Sport eingestampft wurde und so weiter und vielleicht sie auch eingestampft, keine Ahnung. Und da hätte ich einfach gedacht, könnte sein, dass sie da nicht so Bock hat, da hinzugehen. Oder die, ne, die Verbindung einfach nicht mehr so heiß ist. Aber sie sagt, sie ist schon immer StarCraft-Fan und hat jetzt die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen, um da äh, hinzufahren. Das finde ich sick eigentlich. Würde mich sehr interessieren, was sie jetzt zum Beispiel auch zu Heroes of the Storm sagt. Habe ich direkt schon mal ein paar Leute drauf angesetzt. Wie kann ich das nicht.
1: Moment. Ah doch. Guck mal, ist leider nicht das Bild drauf, aber wo du über Hack äh, gesprochen hast. Ich war ja bei der GSL und da hat Hack gespielt. Und da äh, war ich mit einem Go-Hack. Äh, Schild, man sieht das Gohack-Schild nicht, aber man sieht äh, mich bei der GSL. Ich weiß nicht, ob ich das Bild allen zeigen möchte, aber ich du dachte... Hast, du hast es
0: gerade allen gezeigt, ich weiß nicht, Wie, ich genau. habe es
1: allen gezeigt, ich habe es dir gezeigt, ich habe es dir geschickt.
0: Ja, es wurde direkt eingeblendet, tatsächlich. Was? Äh, was? Ja, mach mal mach solche Experimente nicht, wenn du das Ja gut, dann, ja, dann ist, dann
1: ist, dann ist Hoffnung meins verloren, dann können wir es auch zeigen. Ist ja eigentlich es, auch es war äh, aber sehr klein. Ist ein cuter Boy.
0: Kannst du es nochmal schicken?
1: Ich habe es dir ja doch im Skype geschickt oder ja, kriegst es nicht jetzt, koordiniert.
0: Wenn ich jetzt, naja, ich müsste deine Kamera halt wegmachen und äh, nee, das, das ist nicht, nicht schön. Also ja.
1: technisch unmöglich umzusetzen für uns.
0: Nee, ja, unmöglich nicht, aber es ist nicht schön und wir sind jetzt ja sowieso hauptsächlich ein äh, Spotify-Podcaster. Da kann das ich Ja, kann siehst da du,
1: dann, dann ist das ja. einfach ein Schmankerl für dich persönlich. Mein Geschenk zum 21. Nice,
0: vielen Dank. Also was äh, man auf Spotify nicht genießen konnte, ist äh, ein Bild von Nunja, der die GSL Studios in Korea besucht hat würde ich annehmen, und da Hack offenbar ihn gefeiert hat. Ja. Also die Verbindung geht lange zurück. Hast du den gesprochen? Hast du mit ihm einen Cocktail getrunken oder so? oder? Ging äh,
1: nee, ich äh, habe mit Atosis und Tasteless, aber auch nicht wirklich gesprochen, kann man nicht sagen, weil man war da als Plepp, man ist halt aufgefallen, weil äh, man, ja, outländisch aussah, sage ich mal, mhm. in äh, Südkorea und Atosis und Tasteless kamen dann äh, vorbei und haben sich äh, bedankt, dass man äh, quasi rausgekommen, und sondern gesagt, thanks okay. for coming out hier. Ich weiß nicht, welches Coming out hier, sie meinten bei dem Bild, was ich da gepostet habe, aber ich glaube, sie meinten einfach nur, dass man äh, vor Ort war und äh, war cool, hat Spaß gemacht. Ich war auch auf dem Broadcast und tatsächlich wurde ich dann von äh, Internetbekanntschaften angeschrieben über Skype. Ähm, dumme Frage, aber warst du das da gerade auf dem GSL Broadcast?
0: <lacht> okay, also nicht komplett <lacht> Kognition.
1: Und, äh, Ach Gott, du hast bestimmt ja, diese
0: so. Kappe auf gehabt, die du immer aufhattest in deinem Stream auch zu der Zeit.
1: Nee, das war, ich hatte die Pinguin-Kappe auf und nicht ah, okay. die Panda-Kappe. Die Panda-Kappe okay. war es nicht. Aber ja, ich hatte eine Pinguin-Kappe auf und äh, sah aus wie ein verdammter Nerd. Sehr gut. Ja, ich habe da die Fahne hochgehalten auf jeden Fall für, du die, hast vorhin gesagt, für die westliche
0: Welt. nicht nur, als ich äh, Kim ansprach. Ja.
1: Genau, denn es war noch eine Person da, relativ cool. Ich weiß nicht, ob ein oder anderen sollte der Name wahrscheinlich schon was sagen. Mike Moorheim hat sich äh, zu Take gesellt an ja, die klar. Bar. Und äh, die haben kurz geplaudert. Und äh, das war richtig, richtig cool. Take hat äh, sich auch bedankt im Namen der Community und hat gesagt, er dass Mike Morheim äh, immer als ja, gute Seele von Blizzard äh, gesehen wurde und dass die Community ihn äh, sehr feiert dafür und äh, sehr liebt und sich ja, im Namen aller quasi bedankt für es die Arbeit, die er in den ist unfassbar, er ist mit seiner Frau gekommen und mit seiner Tochter und äh, ja, also ich das fand ich persönlich eine richtig, richtig schöne Geste. Aber es ist nicht der Einzige, der da ist, sondern zum Beispiel äh, Mark Olberts ist jetzt auch gerade auf dem Weg, hat er äh, getweetet. Ist ja auch nicht mehr bei Blizzard, wenn ich das richtig sehe. Das heißt einfach viele Leute, die jahrelang den äh, Blizzard E-Sport vorangetrieben haben, vor allen Dingen maßgeblich vorangetrieben und geformt haben, dass die jetzt auch, obwohl sie nicht mehr äh, für Blizzard arbeiten, da trotzdem aus Passion hinfahren, zeigt einfach... Äh, ja, was das wirklich für Leute sind, ja, und dass das nicht nur ein Job ist, dass es mehr als ein Job ist, dass da Freundschaften entstanden sind, dass da mehr hinter steckt. Und ich finde das äh, überraschend und aber äh, eine sehr, sehr freudige Überraschung, dass äh, die ganzen Leute sich da versammeln.
0: Ich muss ehrlich sagen, weißt du, also es rührt mich geradezu zu drehen. Ich finde es wirklich ja. krass, weil, also ich, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal oder mehrfach wahrscheinlich erzählt, Mike Moorheim da in äh, Katowice beim Heroes-Turnier zu, äh, zu sehen, quasi als einziger im Publikum, der sich da mit seiner Familie hinsetzt und sagt, ich finde das geil, ich genieße das hier. Das, also all das wieder, äh, entspricht halt so gar nicht dem, was, was man als Vorurteil haben könnte. Ne? Ein alter weißer Mann, der so ein Riesenimperium aufgebaut hat, der dafür gesorgt hat, dass äh, viele Leute viel Geld verdient haben. Man könnte halt alles Mögliche sich vorstellen, aber dass der quasi der Nerd ist, der einfach sagt, nee, ich finde E-Spot geil, ich sitze hier und äh, genieße das den ganzen Tag, Ach, mega geil.
1: Ja, richtig gut äh, fand ich auch top äh, könnt ihr euch äh, anschauen ihr könnt natürlich äh, jetzt auch die ganzen nächsten Tage äh, noch beim Home Story Cup 20 reinschauen das ganze läuft auf äh, Take TV ist englischsprachig läuft auch jetzt gerade mit äh, 14.000 Leuten gut das ist so eine Sache mit dem Podcast ne? aber äh, wir, ha wir haben den 21.11. und ich glaube es geht bis zum einschließlich 24. zumindest würde ich das vermuten und äh, ja viele viele Starcraft Leute und es ist nicht das normale E-Sport-Event, was ihr sonst kennt, sondern äh, das Besondere am Konzept von TakeTV war eigentlich schon immer, ähm, der Slogan von TakeTV ist Esports coming home. Das heißt, äh, du holst die Spieler in dein Wohnzimmer und hast eine familiäre Atmosphäre. Das heißt, die Caster sitzen da auf gar keinen Fall im Anzug oder Jackett, sondern eher mit äh, einem Kaltgetränk ihrer Wahl in der Hand und plaudern ein bisschen. Und äh, sie haben auch nicht unbedingt immer die gleichen Caster oder feste, professionelle Caster, sondern man bekommt häufig die Spieler vors Gesicht gesetzt, die dann auch einfach mal ein Spiel casten. Und es ist einfach, ähm, was sehr Eigenes und äh, Einzigartiges. Und das hat sich durchgesetzt, jetzt das 20-jährige Jubiläum. Ich kann es nur empfehlen, da reinzuschalten. Ich werde reinzuschalten. Sie haben sich viele, viele coole, interessante, witzige Sachen überlegt. Zum Beispiel hatten sie, glaube ich, einen Wasserrutschen-Contest oder so auch mit den StarCraft-Spielern. Das heißt, man sieht die Spieler nicht nur in ja sondern man bekommt auch ein bisschen was von der Persönlichkeit mit. Und äh, da bin ich persönlich ein riesengroßer Fan von. Wenn man sich das
0: nochmal vergegenwärtigt, auch das, ne? Das, also erstens, was, was Take da geschaffen hat, dass also inzwischen ja einfach auch viel nachgaben wird, diese ganzen äh, Summoners, haben äh, äh, the Summit äh, Turniere, the... ähm, die es ja jetzt für mehrere Titel gibt, das, das basiert ja alles auf dieser Idee, aber eigentlich hat das Take immer besser gemacht schon, ne? weil er das, was wir im Prinzip die ganze Zeit verlangen, wenn wir über Worlds reden oder über International reden, dass man die Spieler kennenlernt. Das ist halt so geil, ich, beim Homestory Cup einfach, was weiß ich, Parting, nachdem er das Turnier gewinnt, dass er mit den anderen einfach, dass er die anderen motiviert, komm, wir springen zusammen in den Pool, diese Geschichten. Das, also das hat Take einfach vor zehn Jahren von Anfang an verstanden und einfach durchgezogen. Wir müssen diese Leute, die hier Computer spielen, eben auch vor die Kamera bringen und äh, aber auch einfach als Menschen erlebbar machen. Das ist einfach großartig.
1: Ich glaube, dass es, ähm es ist ein geniales Konzept. Da bin ich äh, vollkommen bei dir. Vieles ist aber auch einfach ähm, aus der Improvisation entstanden. Einfach dadurch, dass wenig Mittel da sind. Und wie nutzt man die jetzt am effizientesten? Und wie kriegen wir trotzdem was Witziges hin? Mhm. Und häufig hat denn, also, es wurde häufig auch das Konzept der Dirty Production einfach bei uns gelebt. Das heißt. Äh, es, es war auch immer so, dass bei Take-TV gesagt wird, alles klar, du bist jetzt hier meinetwegen neu, wir haben einen neuen Praktikanten bekommen, der Feuer und Flammen für E-Sport ist und dem wurde dann an die Hand gegeben, pass auf, du bist Teil der Show, man sieht dich zwar nicht, aber wenn du da waren Memes noch nicht so groß, aber wenn du Bock hast, irgendwas Witziges zu machen oder einen Sound einzuspielen oder einen Song oder mal irgendwie mit der Kamera irgendwo drauf zu zoomen, ja und äh, jemanden von uns zu trollen, mach das, feel free. Und das ist was, was du, das wäre für Riot äh, absolut undenkbar oder für die ganzen großen professionellen äh, ja, Produktionen ist es einfach äh, ja, absolut undenkbar und nicht im Rahmen. Und bei Take-TV war es sogar teilweise gewünscht, weil es war auch einfach der Flair, weil es wäre unmöglich gewesen, so eine komplett cleane Production zu machen ohne Fehler. Aber das Schöne war, das hat auch mhm. niemand erwartet und es hat einem niemand böse genommen. Ja. Und äh, der Chat und die Community kennt dann auch äh, die Regie, die da gerade hinten drin sitzt. Ja, weil dann auch die Caster mit der Regie reden und es ist einfach nicht so, nicht so ernst. Es ist mehr der Spaß im Vordergrund, was nicht heißt, dass äh, das kompetitive Level schlecht ist. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, naja, aber weißt du, es, es gibt schon noch, also mein Punkt ist so ein bisschen, dass er, also alles, was du sagst, ist richtig. Äh, er hat aber trotzdem irgendwie noch ein gutes, oder also Take TV insgesamt, hatte da ein gutes Auge drauf, ähm, dass einfach die, die Spieler dann im Vordergrund stehen. Weißt du, dass, äh, es werden heutzutage dann auch beim International irgendwie so Sachen gemacht, wo du, was es sich, wo Casey sich hinsetzt mit äh, einem Team und die dann Jenga spielen lässt, um, damit man die so ein bisschen kennenlernt oder so. Aber dadurch, dass es eben dieser, diesen Troll-Aspekt noch gibt zusätzlich bei den Taktiv-Events, wird immer noch ein bisschen mehr rausgekitzelt, weißt du? Also dann mu muss halt nicht nur äh, müssen nicht nur die vier Spieler äh, Jenga spielen, sondern zusätzlich kriegt der Protoss noch eine Donk-Aufgabe und der Terraner wird noch ein bisschen getrollt und dadurch äh, kriegt es noch eine andere Lebendigkeit und das haben sie wirklich irgendwie gut drauf gehabt immer. Und das... Kommt einfach auch durch ihren Drive natürlich.
1: Ja, aber ich sage dir auch, dass es ähm, meistens ein Team-Effort war und eine der Möglichkeiten für die Leute, die bei take -TV gearbeitet haben, also jeder hatte die Möglichkeit, seine eigenen Ideen einzubringen und viele wurden dann auch einfach umgesetzt. ja Das heißt, wenn irgendeiner, und es ist scheißegal, wenn es theoretisch es gab keine Putzfrau, aber wenn die Putzfrau gekommen hätte und gesagt hätte, wie witzig wäre das, wenn wir die jetzt, äh, weiß ich nicht, um die Wette rückwärts laufen lassen ja und das aber einen Hürdenlauf oder so. Dann würden wir überlegen, ja Bock, das fänden wir das witzig und alle sagen, ja das ist witzig und das ist geil, dann wird es halt gemacht. Und dann wird es irgendwie gemacht und dann bekommt derjenige meist die Aufgabe, das dann umzusetzen und zu planen. Und so hatte jeder seine Baustellen und hat äh, versucht, das einzubringen. Zumindest, ich meine, ich war nur ein Jahr bei Take-TV, aber das war häufig so, Sehr wie ich es erlebt habe. Ja, prägend <lacht> war es auf jeden Fall. Also äh, war enorm anstrengend, aber ich glaube, man hat, äh, ich habe viel mitgenommen, viel gelernt.
0: Nee, aber also, ich, ich meine, genau das, ich finde, da kann man sich einfach auch ein Beispiel rannehmen. Also, das, wenn so Leute, was weiß ich, wie die ESL, also ich meine, letztlich ist das ja auch was, die Dreamhack offenbar ziemlich äh, gut hinkriegen, ne? dass da jeder ähm, so ein bisschen Flexibilität, ein bisschen Freiraum hat. Ähm, da können sich bestimmt einige Turnierveranstalter durchaus was von abschauen. Na egal, äh, jetzt haben wir genug de den Preis gesungen, aber ich bin tatsächlich einfach, weißt du, das ist halt einfach das 20-Jährige, äh, nicht das 20-Jährige, aber das 20. Jubiläum und... Ich finde es wirklich krass, dass da diese ganzen einfach Firmenbosse hingehen, die halt eben nicht in erster Linie E-Sport-People sind, erstens und zweitens, wie viele andere Events davon inspiriert sind, wie viel in dieser Industrie letztlich die Inspiration her hat. das ist schon bemerkenswert. So, uh, moving on. Genug über StarCraft. StarCraft ist auch nie wieder relevant. Donke, ja. Denke wird danach wahrscheinlich abgesehen. Dead Game. Aber
1: einmal haben wir es noch. Ne? Schock weg. Pst. Und jetzt. <lacht> Deed. <lacht> Na ja, komm. Ich weiß, hier sind viele StarCraft-Liebhaber. Ich bin auch StarCraft-Liebhaber. Wahrscheinlich nicht ganz so. Ja, sprechen wir über was anderes. Ist ja äh, extrem viel passiert. Worüber möchtest du uns zuerst sprechen?
0: Also, das, das war jetzt mein Thema, oder? Ich, ich dachte, ich bin jetzt raus. Uff,
1: das war dein Thema. Ich habe gedacht, du handelst die e sport awards ab.
0: Hast, hast du dir äh, die angeschaut? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht, ne? Äh, es gibt auch viele Leute, die dann relativ klar sagen, auch die Leute durchaus, die die Awards da gewinnen, dass das eigentlich... Farce ist? Ja, Farce sowieso, aber auch useless halt. Ne? Und ich meine, man kann, glaube ich, sowieso sagen, dass Awards generell eigentlich so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ähm weil du halt häufig Awards verleihst innerhalb der Szene, zu der du selbst gehörst quasi. Also weißt du, es ist ja nicht so, dass die E-Sportler die äh, Oscars verleihen. Was Das wär, wäre ja sick. ne? Also wenn man einfach von, von außen... Weiß ich weiß ich das so geil finde. Nee, aber aber, also ich ich meine, der Punkt ist ja, wenn man so komplett von außen ohne irgendwelche äh, Beziehungen und so weiter äh, Awards verleihen würde, das hätte mehr Value, als du? wenn du es innerhalb der Szene machst. Naja, wenn du äh, fünf... E-Sport-Journalisten fragst, wer von den E-Sport-Journalisten ist der Geilste? Oder wer hat am, dieses Jahr am meisten gemacht? Dann spielen da natürlich immer persönliche Beziehungen mit rein. Deswegen ist es immer so ein bisschen, ähm, naja, zumindest so ein bisschen vorbelastet zu sehen. Und also, ich habe mir die Ergebnisse größtenteils angeguckt. Ich wusste natürlich, dass wir darüber reden und ähm, interessant, ist es ist natürlich immer, aber ich finde, es gibt schon vor allem einfach Kategorien, die spannend sind. Also, sowas wie was ist die Organisation des, des Jahres?
1: Ja, Team du? oder Organisation. Ja, ja, ja. Da habe ich halt ja. das
0: Gefühl, es ist völlig klar, dass es jedes Jahr abwechselnd, was ist sich Cloud9, Team Liquid und äh, G2, weil das einfach, das sind die Teams, die äh, für den Moment E-Sport gewonnen haben, weißt du? Interessanter finde ich dann äh, sowas wie Rookie of the Year zum Beispiel. Ähm, ich, ich meine, Saivo wäre Zweiter geworden. Ich weiß gar nicht mehr, gerade auf, auf dem ersten Bl Gedanken, was der, wer erster wurde. Aber, aber letztlich geht es mir generell so, ähm, es ist einfach nicht alles relevant davon. Aber es ist trotzdem irgendwie eine nette Show. so. Man, man kann, wenn man die Zeit hat, sich das angucken und also ich, ich glaube, man, man genießt da seine Zeit. Ähm, und ich finde es auch gut, dass die Leute die große Leistung da äh, vollbringen, eben geehrt werden. Ich finde trotzdem für mich als relativ entfernten Zuschauer, weil auch nicht auf dem englischsprachigen Markt aktiv, weißt du, ähm, nicht unendlich wichtig. Ich finde tatsächlich einfach quasi nur wichtig, dass... Äh, ich freue mich für die Leute, die ich cool finde, wenn die was gewinnen. Aber darüber hinaus geht es für mich nicht.
1: Ich finde es äh, cool, dass es die Awards gibt an sich, weil... Äh, schwierig, also... Ja. Ich selber gucke es mir nicht an und es juckt mich nicht richtig. Weißt du? Ich guck dann, also ich, ich gucke mir aber auch nicht die Oscars an. Ich gucke mir dann, wer hat dann was gewonnen und schaue, ob ich damit jetzt übereinstimmen würde oder nicht. Ich finde es aber nicht schlecht, dass es das gibt, weil es irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zieht. Und auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, von außen eventuell gewinnt, wenn die sich wundern, hä, E-Sport und die haben jetzt sogar so krasse Awards und holy shit, das sieht ja genauso aus wie beim Oscar, sind da auch alle im Anzug. Aber ich muss es nicht haben und ich stimme auch nicht unbedingt mit den äh, Gewinnern überein, aber ähm, schlecht finde ich es jetzt nicht. Ich fand, diesmal hat man weniger negative Kritik gehört als im letzten Jahr. Plank Im ist letzten halt, Jahr schlecht
0: finden, weil das meinte ich nicht. Ich, ich, nö, ich habe einfach nur meine so Meinung. Nee, nee, ich, ja, ich, ja, genau, da sagen. würde ich dir. Ich, ich glaube, dann sind wir einer der Meinung ungefähr. Okay.
1: Ja. Ja, mir gibt es jetzt auch nicht so viel. Ich fand es, äh, dass sie es diesmal besser geredet haben, weil das letzte Jahr war es so, dass irgendwie nur die vorderen fünf Tischreihen äh, wirklich aufgepasst haben und die anderen haben sich im Hintergrund äh, laut gegessen, getrunken und sich unterhalten. Es war mehr so, ja, alles klar, Bahnhofshalle und irgendwie machen die da vorne so eine Bühnenshow. Ähm, das war diesmal ein bisschen anders. Ich fand es natürlich äh, absoluten Quatsch, dass äh, G2 nicht Organization of the Year geworden ist. Aber, äh, aber gut, ja. Nee, hätte ja sein können. Das Wer so wurde es? Angst Team Liquid? Äh, ich glaube, es wurde Liquid, ja.
0: ähm, naja, also ich, ich denke halt letztlich ist es so ein bisschen auch, was man daraus macht. Also. Ah, gut, äh, Liquid ist ja auch, äh, Entschuldigung. Ja, CS. Ja, ja, und, äh, Dota. Also es ist, man, Letztlich findet man schon Gründe, das, äh, richtig Definitiv. zu Definitiv. Aber ich denke auch, dass man G2 argumentieren könnte, einfach darüber, dass sie quasi in gewisser Weise E-Sport weiterentwickelt haben. Ähm, ich, ich finde, so ein bisschen ist es was, was die äh, Preisverliehenen, die, die äh, Gewinner, ähm, dann daraus machen. Also Richard Lewis hat zum Beispiel die Bühne genutzt und ähm, hat gehatet. Und ich denke, das kann man durchaus äh, so oder so sehen. Schocker.
1: <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht, nachdem du Richard Lewis hat. <lacht> gesagt
0: hast? Ähm, ja... Also, weißt du, ich glaube, bei dem schlagen da auch zwei Herzen, weißt du, ich glaube, äh, einerseits ne, fühlt er, also ist er ja einfach offensichtlich empfindlich, also so aus der Ferne, äh, was es sich für all die Kommentare, die er zwischendurch kritisch empfängt, ob, ob das von der dass er sich von äh, League of Legends äh, Reddit-Mods ist oder von der Counter-Strike-Community, also völlig egal. Also er findet ja quasi immer, seine Arbeit wird nicht gesehen und in, in dem Zusammenhang wird er sicherlich ja ne, sehr, sehr wertvoll, das für sich selber finden. Und dann ist es ja eigentlich trotzdem bemerkenswert, dass er eben da nicht innehält und sagt, boah, ich freue mich so darüber, mega geil. Offenbar ist er auf dem Punkt, wo er das Gefühl hat, ja, ich bin halt krass, äh, also, ja, gut, das ist eine, eine gemeine Unterstellung. Ähm, also Würde ich er, so aber unterschreiben Ja, aber also ich denke, er freut sich halt auf jeden Fall trotzdem drüber. Ne? Es ist ja schon äh, für sein Ego auch schön, äh, wenn er was das hier jetzt zum Beispiel bei Counter-Strike-Events äh, nie mehr ist. Ich denke, also wir haben wir schon mal, äh, glaube ich, privat drüber gesprochen, dass er hier einfach teilweise auch absagt. Kein Plan, aber also er ist ja einfach nicht mehr auf der Bühne so. Und äh, insofern ist es bestimmt für ihn schon auch wertvoll, zu sowas dann eben geladen zu sein und so weiter. Und dass eben seine Arbeit da gesehen wird. Ähm, weil, machen wir uns nichts vor, so einfach diese, die Weiten des Internets, die einfach so zwischendurch Feedback geben, das ist dann üblicherweise nicht diese Wertschätzung. Jedenfalls nicht äh, in großer äh, Vor allem, naja, also Präsenz.
1: erstens sind immer die Leute laut, die was stört. Und niemand ist laut und sagt, geil, richtig gut gemacht, ja, sondern die lassen vielleicht mal ein Herz da, aber die Kommentare sind meistens einfach, boah, wenn ich dich irgendwo auf der Straße treffe. Genau. Junge, Junge, Junge. So Und äh, damit hat er sehr viel zu kämpfen und äh, gleichzeitig ist es so, ist Richard Lewis ist äh, ein Brite, wenn ich mich nicht täusche und das ist, äh, ich meine, ich will jetzt nicht lügen, wo er herkommt, aber es ist halt so, ich habe ihn mal getroffen auf der Dreamhack, es war, äh, ja, bestimmt dem,
0: sogar die Skandal Dreamhack, oder? Äh,
1: relativ, ich weiß nicht, was die Skandal Dreamhack war. Die Dreamhack, nachdem ich gebencht wurde, also war es für mich schon eine Skandal Dreamhack.
0: Ja, das war, also es gibt die Story, dass er äh, Melk gewirkt hat und die Polizei gerufen werde und, äh, wurde und er von äh, der Dreamhack verbannt wurde und so. War das weiß ich nicht,
1: ob das diese war. Ich habe ja. auf jeden Fall äh, habe ich ihn persönlich kennengelernt und es ist einfach sehr. Er ist sehr herbe, sage ich mal. Auch, also weißt du, sehr direkt, sehr herb, ähm, provokant, aber hatte auch dieses, also ich finde, er hatte diesen journalistischen Spirit, möchte ich es nennen. Also wirklich so die, boah, die Geschichte müssen wir eigentlich den Leuten erzählen, so, da müssen wir unbedingt noch was machen, das kann nicht sein, so, das, das geht nicht, dass sowas passiert, ja, ja. und, äh, das hatte er zu mehreren Themen, also wir hatten auch über das, äh, Benching gesprochen und, äh, was da so passiert ist, und er meinte, das ist ja unfassbar, also das geht ja gar nicht, eigentlich müssen wir das nochmal, hat sich, äh, im Sand verlaufen, gab, äh, kein Storypiece dann von ihm drüber, aber es war, es ist, kam, es ist kam sehr authentisch mir gegenüber rüber. Weißt du, also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, der versucht jetzt irgendwie äh, sympathisch auf mich äh, zu wirken oder sonstiges, weil dafür hat er in anderen äh, Situationen dann einfach nicht so reagiert, um irgendwie sympathisch zu sein, sondern wirklich, dass ihn Sachen stören. Ich fand ihn immer sehr authentisch. Ob man jetzt äh, sagt, dass es gut ist, äh, wie er die Sachen angeht oder wie er äh, sich teilweise äußert, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber natürlich ist es unfassbar kontrovers und er ist halt nicht so ein nicht, nicht so ein reiner Mann, würde ich sagen, ohne ohne das um das sehen, sondern ja, er. Er eckt gerne mal irgendwo an und er hat äh, keine Angst davor und äh, muss jetzt halt, wurde übel mit den Konsequenzen leben. Gerade im Internet ist das natürlich äh, rough.
0: Ja, bin ich völlig bei dir. Ich bin mir unsicher, ob es Melk war oder jemand anders. Scheiße. Naja, whatever. War ein dänischer Dota-Spieler. <lacht>
1: Warum hat er die gewirkt, weißt du das?
0: Ach, also, keine Ahnung. Ah, egal, also, bevor man jetzt... Es, ja. er, er hat halt tausendmal diese Geschichte erzählt und erwähnt das auch immer wieder, äh, weil das offenbar streitbar ist, je nachdem, äh, wen du da fragst. Ich glaube, die Teammanagerin äh, hat das Gefühl, geht gar nicht, müssen wir sofort die Polizei rufen. Und ähm, ich glaube, es ging um eine Frau und... Also... Sagen wir mal so, letztlich äh, schildert Richard Durst, es ist das, äh, immer ähnlich wie du selber äh, so jetzt gerade auch beschrieben hast, der lässt sich im Zweifel halt nichts gefallen. Und wenn ihn da irgendjemand angepöbelt hat, reagiert er im Zweifel so, dass er den anfasst. Und ich, ich glaube, so eine Situation muss das ungefähr gewesen sein, wo letztlich zwei Leute schuld waren. Wäre meine, ne? also ich war weder dabei noch äh, kenne ich beide Seiten. Das ist, aber das interpretiere ich aus seiner Story.
1: Ich sage mal, er hat eine Ausstrahlung eines äh, britischen Pub-Brawlers, würde ich sagen. <lacht> aber, aber mit einem goldenen Herz. So würde ich ihn beschreiben. Aber wie gesagt, ich, ich habe ihn nur wäre, äh, ein ja, paar wenige Male getroffen. Und ich äh, ich glaube, ich würde
0: wirklich denken, also, würde wirklich sagen, wäre absolut glücklich mit dieser Beschreibung. Also, ich glaube, ja. es <lacht> trifft ihn genau. Naja, der hat auf jeden Fall die Gelegenheit genutzt, um zu sagen, diese ganzen ähm, Weiß ich auch nicht. Mainstream-jährigen äh, News-Sites, die versuchen jetzt so E-Sport-Kommentare, also ähm, Berichterstattung zu machen, aber auf einem ganz billigen Niveau. Im Prinzip so eine, so eine Bildanklage hat er da äh, losgeworden an, äh, ich glaube, Polygon und Kutaku oder so. Also ich, ich habe es jetzt nicht mehr genau, mhm. äh, was für äh, Seiten er da sich vorgenommen hatte. Und da geht es tatsächlich auch viel darum, dass auf solchen Seiten so äh, Gerüchte aus der E-Sport-Welt und letztlich der breiteren Twitch-Welt häufig relativ, ähm, also einfach, weißt du, unaufbereitet weitergetragen werden. Und das heißt eben, es wird quasi einfach getratscht und also über solche Plattformen verbreitet. Und das kann natürlich teilweise ähm, naja. Wie soll man sagen?
1: Ja, vor dem Problem stehe ich häufiger. <lacht> Hau raus. Es bleibt ja, immer im wurde, Internet. Also, ich wurde aber auch Ahnung. hier rausgerissen. Warum
0: war dieses Telefon jetzt so laut? Ey? Das habe ich auch gewundert. Wir <lacht> haben auch direkt Richtig äh, Paranoia. Es lag auf irgendwie Plastik drauf. Ähm, worüber sprach ich?
1: Äh, also ich äh,
0: zum Beispiel diese Dr. Disrespect äh, Geschichte, wo er gebannt wurde, weil er ähm, mit seiner Kamera bei irgendeiner Convention aufs Klo mitgelaufen ist. Das ist ja, das ist einfach Idiotie, ne? Und das ihn dann bannt, ist natürlich richtig. Und dass das aber, da, da weißt du, dass du dann da mehrere Artikel zu hast auf einer Seite, die immer wieder dieses Thema auseinandernehmen und sich damit beschäftigen, da muss man natürlich schon sagen, das ist eine Berichterstattung, die sich mit ähm, Dingen beschäftigt, die vielleicht nicht so richtig wichtig sind, sondern das ist eben einfach... Ne, Das ist ja äh, die, die, die sehr fiese Formulierung, aber es ist auf jeden Fall einfach relativ bedeutungsloser Tratsch, der da einfach äh, breitgetreten wird. Und insofern glaube ich, die Kritik ist quasi nicht äh, komplett äh, bodenlos vorgetragen, aber trotzdem, also es ne, ist schon skurril letztlich, dass er das, äh, diese äh, Bühne so nutzt. Ähm, aber ich, ich meine eben trotzdem, ich denke, bei so einer Awardshow um das äh, abzuschließen, ist es eben so ein bisschen so, je nachdem, wie du es nutzt, kann das dann halt äh, in einem breiteren Rahmen interessant sein oder es ist dann eben nur, jemand hat seine Arbeit gewertschätzt bekommen und das können wir gut finden, aber das ist so eine enge Szene letztlich dann, da hat dann draußen rum quasi kaum jemand was, weil quasi alle geladen sind, äh, die das betrifft.
1: Und, ah, äh, hm?
0: Ich wollte da nur noch den Bogen schlagen. Wie heißt der nochmal? Zorin. Dieser... Nee, der Fox. Äh, Rick Fox? Nee. Ähm...
1: Ah, Slasher. Nee. Ist das dein Ernst? Sonic... Dann sag mal mehr als Fox, bitte. Äh, äh,
0: Sonic Fox?
1: Achso, ja. Äh, der
0: Fighter. Ja, genau. Ist, ist Jamie Sonic Fox, Fox richtig? Hier, der ist so ein Griefer, ist so ein Ah. War das. Weißt da du, so? Hä? Aha, Sonic hier. Fox, der, genau, der bei Sonic Fox, Fox, Fox
1: spielt hat. Der Furry. Genau.
0: Ja. Ah, spielt auch für Echo Fox. Äh, hat er mal. Echo Goppel Fox, Fox
1: existiert nicht
0: mehr, oder? Ähm, oder existiert Echo Fox das, nur in der das Team ja. würde ich sagen, existiert nicht mehr ja. also auf jeden Fall ist auf seinem Twitter äh, immer noch äh, Echo Fox verlinkt naja, wo, hat jedenfalls auch äh, die Bühne wieder genutzt über ähm, seine Themen zu reden, weiß ich tatsächlich alles nicht genauer
1: also ja gut Weiß ich jetzt auch nicht, aber seine Themen waren in der Vergangenheit halt häufig äh, homosexuelle, farbige.
0: Ja genau, aber also hat ja. eben sozusagen dieses Politische ähm, mit reingebracht, aber ich habe das nicht angehört, ich habe das nur kommentiert gesehen. Also ich habe es mir eben nicht äh, wirklich angeguckt. Ich meine nur, man kann aus dieser Wortschau dann auch noch ein bisschen mehr rausholen, aber muss für mich alles jetzt nicht sein.
1: Also ich, ich finde es ganz gut, wenn wir jetzt jetzt haben wir ja ein bisschen angefangen auch über Journalismus zu sprechen, Journalismus im E-Sport. Und äh, da können wir glaube ich äh, mit mehreren Themen jetzt gut anknüpfen. Ist schon fast äh, ein Thema der Woche, möchte ich sagen. Und zwar gab es, leider hatte ich äh, Montag kein Internet und musste dann über Twitter äh, die ganzen Neuigkeiten mitbekommen, äh, von ESPN, von äh, Jacob Wolf eine äh, Free Agency Show. Ähm, es war es war über ESPN äh, auf deren Twitch-Kanal und da ging es vor allen Dingen um League of Legends Free Agency. Es gibt jetzt eine Phase in also übergreifend über alle äh, Regionen, wo professionell League of Legends gespielt habe, wo Spielertransfers stattfinden. Und diese Phase ist, äh, glaube ich, auch nicht unendlich lang. Also ich glaube, die geht irgendwie zwei Wochen oder so, wenn ich mich täusche. Sehr, sehr komprimiert. Und äh, es gibt natürlich unendlich viele Gerüchte. Und es war bisher nie so, dass explizit groß geleakt wurde. Oder geschweige denn, dass jemand irgend irgendjemanden Format ins Leben ruft, wo es einfach nur darum geht, Informationen zu leaken. Und das gab es jetzt, ja, das war eine Free-Agency-Show, wo äh, unter anderem geleakt wurde, alles klar, Broxer geht äh, von Fnatic zu Team Liquid, also von EU nach NA. Missy hört auf äh, zu spielen bei Origin und wird jetzt äh, Coach von Fnatic. youngbuck wird neute, neuer Coach von Excel. Weil es ja mal halt einfach mehrere krasse Bomben platzen lassen und äh, das anscheinend auch in einem witzigen Format, also so hin und her und boah, wir haben gerade wieder News reinbekommen, ich habe es leider, wie gesagt, nicht live gesehen, sondern hatte nur diesen Ticker ähm, und wollte mit dir darüber sprechen, was hältst du davon? Oh, das das ist so eine, Wäre ganz wichtig, wie sie genau oder?
0: gemacht haben, weil, mm. also das, das ist dann ja vorab mit den Teams sicherlich, ne, also...
1: Mm. Kann Nein, ich meinst, mir nicht vorstellen. Meinst, die
0: haben einfach die Show angekündigt und dann quasi spontan Nachrichten von Liquid gekriegt oder so. Also das
1: nee, ich glaube nicht, dass sie unbedingt die Nachrichten von Liquid selber bekommen Ach, du meinst,
0: haben. sind. Das waren wirkliche, äh, tatsächliche Leaks.
1: Ich würde es äh, annehmen, weil wer wer hätte was davon, wenn du dein eigenes Announcement kaputt machen lässt?
0: Ja, naja, es ist schon eine, eine gute Bühne, oder? Findest
1: du? Ja, da, ja, das ist die Frage. Ich weiß halt nicht, ob die Teams das jetzt quasi abgesegnet haben. Mhm. Oder nicht. Dann wäre es was anderes. Ansonsten ja. würde ich dem halt sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Weil ich finde, das ist halt...
0: Du nimmst dem Team die Möglichkeit, ihre Vermarktung da selber zu...
1: Genau, und, und, und richtig Hype zu kreieren. Ja? Und ja. Äh, das ist eine super wichtige Möglichkeit, auch um Identität zu stiften und eventuell die neue Season einzuleiten. Und du kannst es dann halt auch im Branding des Teams machen und nicht einfach ISBN dahinter stehen haben und sagen, übrigens, der wechselt jetzt. Zack, boom, was ein Knaller. so Und das ist einfach auch nicht mehr den Anspruch, den ich habe eigentlich an diese Announcements.
0: Also, ich denke, es ist schon eine spezielle League-Sache natürlich, weil da halt die Teams so gefestigt sind ne, und dann einfach für ein Jahr feststehen und so weiter. Ein mhm, halt. ähm, da, Trotzdem, dass es so äh, eine besondere Relevanz hat und eben für alle gleichzeitig, also ne, einfach, dass dieser äh, Modus so fest ist, weil bei, bei, bei Counter-Strike, was ja vergleichbar groß ist, und also ne, ich meine, viele andere Titel sind einfach nicht vergleichbar groß. Bei Counter-Strike wäre es zum Beispiel so, dass einfach nur einzelne. Träger auslaufen und äh, dann Spielerwechsel vorkommen oder ein Team sich aufgelöst hat und so, während es bei League ja alles gleichzeitig ist und da ist natürlich so eine Show schon eine krasse Plattform dafür, wenn quasi alle einschalten und um diese Sachen mitzukriegen und dann dein Team auch was und dann wäre eben der nächste Schritt zu sagen, ja und bei dem äh, Team muss dann auch entsprechend, was ist sich ein Verabschiedungsvideo äh, Video zu dem ähm, gehenden Spieler und ein Begrüßungsvideo zu dem neuen Spieler äh, kommen und so und das ist aber alles was was man halt glaube ich nur auf dem Niveau von League erhoffen kann und also letztlich also ich habe jetzt nur auf dem Reddit äh, gesehen dass da eben viele solche Videos gemacht wurden finde ich mega wichtig also finde ich einfach haben wir glaube ich äh, schon ab und zu drüber gesprochen dass es einfach ein Skandal ist wenn äh, Spieler die keine Ahnung fünf Jahre bei einer Organisation gespielt haben einfach quasi nicht mal erwähnt werden höchstens so ein Newspost den wirklich niemand liest also weißt du, auf der Seite von der Organisation, da, da ist niemand. Mit
1: Statement vom Spieler, Statement vom Coach. Ja, wenn überhaupt. Statement vom CEO, wenn überhaupt ja.
0: Also das muss dann halt schon über die großen Twitter-Kanäle von diesen Organisationen und auf Reddit vernünftig geteilt werden und eben unterfüttert mit, ja, einem Video oder, also, da muss eben, diese Spieler haben jahrelang viel Geld reingebracht. Tatsächlich, okay, muss man wahrscheinlich einschränken, dass die Organisation eigentlich nicht so viel äh, Geld verdienen einem großen Teil, aber
1: Sie haben zumindest den Wert der Organisation erheblich gesteigert, ob Sie das Geld genau, jetzt liquide ja. reingebracht ja, haben, ist genau. eine andere Sache ich, ich wollte nur
0: einschränken, dass man es nicht so angreifen kann also das ist natürlich ein Spieler, der die Organisation gewisserweise ausmacht über die Jahre und äh, dann das nicht in ja, da geht es auch wieder um Wertschätzung das muss wertgeschätzt werden, das ist ganz wichtig ähm, und wenn Sie dann den neuen Spieler nicht richtig begrüßen, dann ist einfach nur Schuss ins äh, Knie, also das ist einfach schlecht, wenn das Organisationen nicht machen ich also, hm? Kommt halt darauf an, was man für Möglichkeiten hat. Natürlich. Aber äh, sich auf irgendeinem Stream zusammen hinzusetzen und den äh, Spieler zu interviewen, kriegt auf jeden Fall jede Organisation hin. Also heißt, es muss kein Drohnenflug, der äh, die Limo kommt angefahren, Video sein. Wäre ich glaub, aber nice.
1: Ich glaube, etwa vor 40 oder 45 Minuten hat Fnatic äh, Selfmade als neuen Jungler vorgestellt. Via Twitter.
0: Das ist mein Deckname tatsächlich.
1: Ja. Unterstrich lol haben die aber vorgestellt und nicht Selfmade. Ähm, und das Video geht, lass, ich will nicht lügen, ich meine 8 Sekunden oder so. Und ich habe selten sowas Hingerotztes gesehen, also sorry Fanatic, step up your game. ist wirklich, na, Entschuldigung, 14 Sekunden.
0: Und das ist einfach nur quasi ein Name fliegt ins Bild oder so?
1: <lacht> ist mir einfach pur pathetic Moment.
0: Also nur mal äh, zum Vergleich. Äh, G2 hatten ja announced Hafu als äh, ja. als TFT Streamerin. Und natürlich ist Hafu dadurch, dass sie Streamerin ist, größer so von der Reichweite. Aber das also letztlich kommt es eben darauf an, was die Organisation da investiert. Und die Organisation hat da mit einigen Repräsentanten äh, darüber gesprochen, also äh, insbesondere Ocelot selber dass er TFT so viel spielt und braucht unbedingt einen Coach und so weiter und das haben sie ja richtig inszeniert und irgendwie ein 3-Minuten-Video daraus gemacht. Am Ende sieht man dann hafu grinsen oder so. Ja, ja, ich kann mir helfen. Das ist, äh, da, man muss ja nicht mal in so eine Storyline investieren. Ne? Also es muss ja gar nicht diesen Umweg gehen. Es reicht wirklich, der Typ kommt einfach angefahren äh, und steht jetzt auf der Matte. Und äh, das, also einfach nur eine Autotür geht auf. Das hat ja schon was Epischeres, als einfach nur ein Name kommt reingeflogen oder so. Aber oder
1: also, weißt du, wir, nehm, nehmen wir an, äh, das wurde abgesegnet, ja, von den ganzen Teams, alles klar, weil zu denen gab es jetzt auch keine riesen Announcement äh, bis jetzt oder Announcement-Videos, ja, sondern danach kamen dann von Fnatic ja, Danke, Broxer und äh, nochmal alle Danke, Broxer posten oder Bla-Bla-Bla. Äh, das haben die ja schon probiert. Aber wenn die dann sagen, alles klar, wir nutzen diese ESPN-Show, finde ich, ist das aber keine Entschuldigung, diesen Content, den du gerade angesprochen hast, wie zum Beispiel dieses Harfu-Announcement-Video, dann einfach unter den Tisch fallen zu lassen und zu sagen, ja, nice, da müssen wir uns den Stress nicht machen. Weil es sieht einfach einfach richtig schwach aus. Es macht mich richtig traurig, sowas zu sehen. Ich, ich finde, finde, da ist der Anspruch auch viel höher.
0: Ich habe es jetzt mal nebenbei schnell angeguckt. Ich denke eben, also ich würde dir zustimmen, seit es eben so eine franchise -like league ist und klar ist, da wird so viel Geld rein investiert, dass man da spielen darf, dann muss da eben auch Value rausgezogen werden. Und ich finde, letztlich sind wir da schon weit gekommen, dass wir das jetzt als totalen Crap bezeichnen können, weil das ich finde, es
1: ist ein Rückschritt. Vor drei oder vier Jahren hatten wir, als äh, Doublelift zum Beispiel zu TSM gewechselt ist. Da kann ich mich daran erinnern, stand da hat irgendwie irgendeiner die Tür aufgemacht oder so und auf einmal stand Doublelift und dann sie ich ziehe ein oder was weiß ich. Aber das, ist, das sind so kleine Sachen, aber verpackt mir das doch. Dieses fnatic video was da 14 Sekunden sieht, da ist irgendwie fancy reingekuttet mit ein bisschen elektronischer Musik, dutz, dutz und gar nichts sehe ich, außer äh, safe wie wir die Arme verschränkt und hm. aber er, er sagt nicht mehr was, es kommt gar Nichts drüber. Das Einzige, was gezeigt wird, ist das neue Fnatic Meets äh, Hello Kitty Merch. Ach, das, das macht mich traurig. Das macht mich richtig traurig. Vor allen Dingen, äh, weil das Europäer sind und auf der anderen Seite haben wir EG, ja, Sprung zu EG, die ein Video rausgehauen haben, wo ich mir einfach nur gedacht habe, danke. Danke, willkommen, endlich mal jemand, der realisiert hat, G2 macht's richtig und die G ist jetzt einfach das G2 Amerikas, ja, das sind jetzt einfach die Willens von Amerika, die fangen an sagen, ja, wir haben uns, also, das, falls ihr das Video nicht gesehen habt, guckt euch das an, ja. Wirklich? Ja,
0: lass mich da kurz bremsen und kurz sagen, also dieses Fanatic-Video äh, nur, damit man das eben, wenn man es nicht gesehen hat, auch kurz rafft, man sieht einfach Broxa in so einem Tunnel stehen, dann wird, äh, das ist so ein cooler tunnel Nee, ne, ne,
1: ne, ne, äh, nicht nehme das ist Schön.
0: Äh, Selfmade. Selfmade. Mit, mit coolen Tags und so. Und ja, wie, wie nun ja sagt, es zoomt quasi auf ihn, blitzt ein bisschen hin und her und er verschränkt die Arme, zeigt sein äh, Jacket, bringt einmal das Fnatic-Logo in Stellung und ja.
1: ja er zupft okay. einfach so, wie damals bei Pimp My Ride an der Schulter gezupft wird, zupft er an dem Fnatic-Logo. Äh, er sieht einfach, es sieht so awkward aus. Sieht einfach nicht aus, dass ich mir denke, boah, holy shit, nice, Selfmade ist da, so, er wird die Rettung für Fnatic bringen, sondern ich denke mir so, ja, shit, ach, jetzt haben die das schon geleakt, ja, wir müssen doch mal eben Video machen, können wir noch was zusammenschneiden? Ja, wir haben doch hier, äh, wir haben doch die Bilder gemacht, da, für die Hello Kitty Collection, wo wir Selfmade reingestellt Hier, lass mal das nicht Ja, hier, kommt, haben wir noch ein äh, keiner da? Keiner da für Videobearbeitung? Hast du das schon mal gemacht? <lacht> ja, dann, dann regel du das mal und schick das direkt auf Twitter hoch. So sieht das aus für mich.
0: Ja, also ich, ich meine nur, es sieht schon äh, qualitativ hochwertig aus, so we weißt du? Naja, also ich meine...
1: Das ja, wenn wir beide, also wir könnten das nicht so gut, aber da ist ja die Messlatte ja, auch wirklich tief an
0: Genau, ich wollte nur sagen, da, was das angeht, sind wir schon weit gekommen, weil vor fünf Jahren wäre überhaupt kein Spieler irgendwie angekündigt worden. Und was du da sagst mit Double Lift, das ist natürlich auch ein sehr spezielles Ding, ne? das ist ja der hype der Saison. Und also für mich ist jetzt Selfmade zu Fnatic halt einer der vielen Wechsel sozusagen. Äh, trotzdem bin ich da völlig deiner Ansicht, was EG angeht. Ähm, es gibt, glaube ich, inzwischen auch noch äh, ein längeres Interview, habe ich mir persönlich noch nicht angeschaut.
1: Von der neuen CEO.
0: Genau, also da können wir ja kurz den Content, äh, Kontext geben. Also äh, es gibt, die waren vorher auch nicht in der, in der Liga, ne? Wie kommen die, äh, nee, die, wie kommen die sind reingekommen
1: rein? statt äh, EcoFox. EcoFox hat äh, <lacht> ihren Slot verloren, weil sie Rassismusvorwürfe hatten. Der war dann up for grabs und E.G. hat gesagt. <lacht> <lacht> gimme, gimme.
0: Sorry, das ist aber mir zu verkürzt mit den Rassismusvorwürfen. Da haben wir auch schon mal ausführlich darüber geredet, dass da lange darum gerungen wurde, wer die Organisation hält. Und ich glaube, inzwischen ist einfach, also ich glaube, es hängt einfach nicht an Rassismusvorwurf, sondern. Die Owner haben ja lange darüber gestritten, wer denn wirklich Owner ist, wem noch Geld geschuldet wird, dass die Organisation verkauft werden muss, möglicherweise an eine dieser großen Investorenfamilien aus Amerika und sie konnten sich ewig nicht einigen und dann irgendwann wurde gesagt, nee, nee, diesen, äh, diesen Rick Fox, ne, das hatten wir ja thematisiert, dass der eigentlich ja da sehr viel gemacht hat für die Szene, dass der eben letztlich gegangen wurde und äh, dann in dem ähm, Zusammenhang mit dieser ganzen Streiterei right, irgendwann gesagt hat, Freunde, das wird hier nichts mit uns. Um, und keine Ahnung, was da für Gelder hin und her geflossen sind, aber also der, der Spot in der LCS war natürlich sicherlich viel Geld wert also Ja, ja sein, dass also,
1: er, definitiv Das war
0: einfach irgendein
1: ähm, For free den, wurde der nicht abgegeben also der wurde gekauft, keine genau. Frage ist immer noch ein Franchise-Spot
0: genau, Das lag nicht so sehr, also der Auslöser waren sicherlich diese rassismusvolle Würfe aber also am Ende wird es darum gegangen sein, dass irgendjemand noch Geld kriegte, der gesagt hat, scheiß auf alles gib mir mein Geld. Und das mussten sie wahrscheinlich dann so lösen, würde ich jetzt mal unterstellen. Naja, und jetzt haben sie jeden jedenfalls dieses Video gemacht. Das wolltest du erzählen, sorry.
1: Ja, genau. EG hat das erste Video gemacht. Der CEO von EG ist eine ja, junge Frau, möchte ich sagen, und die sitzt auf einem Thron in so einer Halle und die Kamera zoomt auf sie drauf und sagt, ja, hallo, ich bin der neue CEO von Evil Geniuses und... Ich habe mein ganzes Leben lang äh, Unternehmen aus der Scheiße gerissen und jetzt liegt es an mir, das Dumpster-Fire, was man N.A. League of Legends nennt, zu löschen quasi und äh, zu regeln. Und äh, wir nehmen das jetzt in die Hand. Unser erster Move äh, von unserem Masterplan, die äh, World-Domination an uns zu reißen, war uns den MVP vom letzten Jahr, also den und von Scarron zu holen. Bla, 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 bla. Und sagt alles klar kommt zu uns, wenn nicht zu uns kommt, werdet ihr unendlich traurig sein und dann sieht man so, also es ist die ganze Zeit nur das Bild auf sie gerichtet und gegen Ende zoomt es quasi auf ihr Gesicht rein und alles um sie herum, also diese ganze Stimmung wird halt einfach dunkler, rötlicher, so teuflischer, wirklich so evil geniuses, also dieses dieses Branding passt halt einfach schon direkt zur Beleuchtung, zu der ganzen Cinema, ne? Klug für ist äh, Cinematografie. <lacht> ja, habe ich es doch noch hinbekommen. Genau, also es, es passt halt einfach, es wirkt rund und am Ende kommt halt einfach noch so, okay. Und wenn ihr nicht für uns seid, dann werdet ihr richtig, richtig sad sein. Genau wie letzten Herbst. Und sagt dann, nicht wahr, Reggie? Und guckt und dann ist da so ein kleiner Hund mit Schleife und äh, so ein kleinen Halsband, wo Reggie draufsteht und für Insider, die in der Szene sind, die wissen einfach, Reggie ist die Abkürzung für Reginald und das ist der Teambesitzer von TSM, ja, dem äh, mit einem der größten League-of-Legends-Franchises äh, in Amerika, die sich aber die letzten beiden Jahre nicht für die Worlds qualifiziert haben. Das heißt, es ist einfach schon mal direkt so ein Tiefschlag und es passt in das ganze Konzept rein. Man geht halt mit dem Grinsen aus dem Video und denkt sich, ah, nice, Friendly Benter und das kenne ich doch irgendwoher. Es erinnert mich an diese Rivalität zwischen äh, Fnatic und G2, die sich da quasi auch die Bälle hin- und her schieben. beziehungsweise G2 äh, ist die ganze Zeit am Poken und Fnatic macht 14-Sekunden-Videos. Aber sowas braucht man halt einfach, finde ich. Und äh, es zeigt, dass da ja, neue Wege gegangen sind, dass die Leute sich wirklich orientieren an den erfolgreichen Modellen, die jetzt hier von der LEC zum Teil vorgelebt wurden.
0: Ja, ich finde auch, sie hat das gut gemacht. Ähm, ne, und die hat sicherlich viel drauf. Sie hat es aber natürlich, was heißt natürlich, sie hat es jetzt bei ihrem ersten Video noch nicht so völlig glaubwürdig rübergebracht.
1: Ja, okay, und dann, äh, ich, weißt du, da gehe ich halt mit dir mit. Und ich habe gesagt, okay, komm, nice. Richtig gut, stark angefangen, dann zeigt okay. mal, was ihr noch könnt. Und dann haben sie gesagt, alles klar, den zweiten Spieler, den wir announcen, ist sesel Und sesel ist halt so, ich möchte sagen, so eine Art äh, Gimli, hat wirklich einen sehr, sehr langen, ausgefallenen, ausgewachsenen Bart. Ja, den ich, hätte ich in zehn Jahren hätte ich den nicht, wenn ich den durchlaufen lassen würde. Und den Bart haben sie dann mit Video so bearbeitet, dass der untere Teil dann das EG-Logo ist. habe ich noch nicht ich gesehen. Fand, Nein. Ich fand das so witzig. Ich habe mir gedacht, wie <lacht> nice ist das bitte, dass sie dieses absolute dass diesen absoluten USP von Saisel, dass er wirklich diesen Mega-Bart hat, dann für euch nützt und da das EG-Logo rein weil das ist natürlich bearbeitet, ist ja nicht so... Also nicht, dass da jetzt jemandes geformt hätte oder so, aber es ist einfach mal was anderes, mal ja. nicht einfach nur dieses flashy, du,
0: du, 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 du,
1: du, du, der ist jetzt da. So,
0: ja. ja. Äh, tatsächlich finde ich, da wäre noch lustig so als äh, Fußnote, dass äh, Sven Skerron als äh, der super freundliche Spieler gilt und also Seisel habe ich tatsächlich kein weiteres Bild für. Was
1: hast du? Warte mal, wiederhol mal deinen letzten Satz bitte.
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit auf Reddit gelesen, dass Vince Guerin als so super freundlich äh, mega Mr. nice guy gilt. Okay. Du kennst ihn besser, sagst du.
1: Ja, also... Es,
0: also ich, ich glaube wirklich, glaube ich ah, also, ich meine, die ersten zehn Kommentare äh, in dem Thread wären ungefähr so gewesen. Also wirklich alle quasi, weißt du, alles, was man erstmal gelesen hat.
1: Ja, wundert mich, weil er wurde halt, und äh, war es nicht sogar SK, als er auf den Worlds war, durfte er die ersten drei Spiele für SK nicht spielen, weil er sich Ching Chang Chong genannt hat, als sie in Asien unterwegs waren und das halt, äh, ja, doch diskriminierend ist. So, und so hat er seinen Summoner Name genannt. Und äh, die Male, die ich ihn kennengelernt habe, ich habe ja auch, äh, ne? Aber äh, damals, du, ist weil, also ja, ist, halt, also ist scheißegal, halt wie ich ihn kennengelernt, darum geht es nicht, aber Fakt ist einfach, dass wenn man ihn als Mr. Nice Guy darstellt, ist es halt Quatsch. ist genauso wie Jensen darstellen als Mr. Nice Guy, wenn er eigentlich einen Lifetime League of Legends band hatte, auch Quatsch ist. Also es ist, kann ja sein, dass Leute reformt sind, aber äh. Naja, aber,
0: weißt du, also das würde ich jetzt sagen, ist ja kulturell sehr, sehr ungeschickt. Ich würde jetzt da keine Böswilligkeit zwingend unterstellen. Ich lese dir mal die ersten Kommentare vor, EG wants to be bad guys of LCS by hiring two of the nicest guys around. 710 Upvotes.
1: Ja. Äh, ja, ich...
0: Ich versuche noch kurz hier durchzuskippen. Da muss ich aber... Ne? Das ist der auf jeden Fall der höchste Kommentar. <lacht> Ein Schnaps drauf, sagst du. <lacht> Und Saisil ist halt auch so ein Knullbär. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich nett ist, ne? Aber das ist. You can't buy, uh, be the bad guy in the league and sign Sven the nicest guy ever, Scarron. Äh, immerhin noch Ja, äh, gut, gut aber äh, guck
1: mal, das sind halt. Ach nee, ich, ich nicht sagen. Ach nee. Ja. Äh, <lacht> Überleg mal, was für ein Scheiß im Internet geabvotet wird. Also.
0: Ja, ja, nee, ich, also, aber, also, es reicht ja letztlich, festzustellen, dass das die Reaktion der Community ist. Ja, also, weil
1: die Community halt,
0: also ich habe erstmal jetzt nicht drei äh, Monate
1: an irgendwas erinnern kann. Ja, natürlich hast du es gekauft, weil du es nicht besser weißt. so und die wissen das auch nicht, die spielen seit Season 7 oder so. Aber es ist halt. Scheiß halt Schooler, ich hasse die. Ja, eben du, Fred. <lacht> <lacht> nee, halt, nee, ist halt wirklich äh, Quatsch und ich denke, wenn sie äh, die Freiheit bekommen, nicht äh, komplett all äh, glatt zu sein oder sein zu müssen, bin okay. ich mir sehr sicher, dass wenn es Skaren äh, in Zukunft Interviews gibt, die äh, die Reddit-Meinungen doch vielleicht ähm, influenzen könnten. Na gut, wir gucken mal, ob ich sie in einem Sonnenbrillen äh,
0: au auftreten in nächster Zeit. Ähm, ja, aber also das ist auf jeden Fall natürlich cool, in der äh, LCS da ein bisschen Spice noch mit reinzubringen. Äh, das ja. auf jeden Fall. Und äh, wir können auf jeden Fall uns da auf einigen, dass man da mehr rausholen kann. Wir kamen aber daher, ob so eine Show äh, cool ist oder so. Ähm, und ich finde mhm. eigentlich erstmal, dass es so eine journalistische Plattform gibt, die da Bock drauf hat, da Content zu machen. Erstmal eine gute Sache ist, ähm, dass die sogar Leaks gefeedet kriegen könnten, um da eine Show draus zu machen, weil ansonsten wundert mich eigentlich, dass man so eine Show macht. Es ist ja crazy. Du hast randomly dieses Jahr gerade mal, drei, mal Sachen, drei Sachen geleakt gekriegt und machst dann direkt eine ESPN-Show draus. Das weißt du, ist ja, äh, ja ein ganz, schönes, ganz schöner Schritt.
1: Was heißt, du hast randomly übers Jahr drei Nein, Sachen Nein, nee, ich meine,
0: nur, sie haben jetzt zufällig ausgerechnet dieses Jahr äh, drei Sachen von irgendwelchen Spielern einfach gesagt gekriegt und haben sich dann entschieden, sie machen eine Show.
1: Also, Steffen, äh, tut mir leid, da kann ich dich direkt unterbrechen. Ich kann ja, wie gesagt, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern. Season 3, ähm, ich habe mich qualifiziert im Summer Split, habe nicht eingespielt, äh, wurde gebencht, aber da gab es ja auch die Transfers. Und es ist einfach so, dass die Leute, die in der Szene sind, du weißt nicht alles, aber du weißt bestimmt 50 Prozent. Hm. Weil man darf nicht vergessen, es sind trotzdem junge Leute, die einfach so. Sprengstoffwissen mit sich tragen und denken, holy shit, Brox, da geht zu Team Liquids. Ich kann es nicht bei mir behalten. Du musst es halt Leuten erzählen du willst auch Leuten erzählen. Vor allen Dingen bist du denn der Typ, der ihm das erzählt und natürlich schützen die sich und sagen dir das nicht, aber dann, ne? Ach, man will es ja auch irgendwie loswerden. Ich sehe loswerden. schon, ich werde
0: meine Geheimnisse erzählen.
1: Du weißt ja gar nicht, was ich alles geleakt habe.
0: Ja, aber ich werde dir trotzdem nie wieder irgendwas erzählen. Alles vorbei für dich.
1: Ja, okay. Aber Dann, dann treffen wir uns nur noch in Hamburg, dann, nie in Berlin. Dann erzählst doch äh, <lacht> anderen E-Sportlern, die das dann für sich behalten. Also von daher, also ich, äh, wenn du davon ausgehst, dass die alle ihre Schnauze halten, <lacht> dann äh, musst du einmal nach den Matches äh, in Berlin äh, mit den Apfelschorle trinken
0: gehen und dann. Ja gut, ich meine, also ja, da sehe ich ja. Und dann kann man halt sagen, okay, die, die Spieler, die das weiter verbreiten, schwächen dann die Brands in gewisser Weise. Trotzdem auf jeden Fall die Aufgabe des Journalisten, dazu sagen, ja, geil, absicke Story, da, da brauchen die keine Rücksicht nehmen. Das ist Fail der Organisation.
1: Äh, nee, ich, ich finde es okay, wenn sie sagen, alles klar, ihr könnt diese Free Agency Agency Show machen, aber dann müssen sie ist natürlich schwierig, weil diese, diese Zeitspanne so gering ist und es sind jetzt quasi die News und äh, schaffe ich es jetzt in drei Tagen, dieses geile Video zu produzieren, wenn ich gerade, ja, erst gestern den Vertrag unterschrieben habe oder so geht das überhaupt von den Timeframes, weil du nur diese kurze Zeit hast und es wird direkt announced und du hast gar keine Zeit, diesen Content zu produzieren, den wir aber fordern, weißt du, gerade wir beide, die sagen, hm. mach doch nicht hier so ein 14-Sekunden-Video, äh, da ist es, glaube ich, schwierig, die Balance zu finden und ich würde mir wünschen, dass sie am also dass die Leute
0: den würde, Ball nachhalten einfach nicht. Ich würde nicht, nicht sagen, sagen, dass das sofort kommen muss. Nicht zwingend. Ich würde den da ein bisschen äh, Zeit lassen. Findest du? Naja, also äh, ich würde mir vorstellen, ich Jan würde ihn auch Zeit lassen, aber ich, der ich würde. Der Journalist sagt, ey yo, äh, wir haben ja dieses Leak gehört. Äh, das werden wir heute auf unserer Show äh, announcen. Mhm. Äh, get Sehr, äh, Pech, dass ihr das nicht geheim halten konntet aber ne, wir sind halt freundlich der Organisation gegenüber, weil wir auch zukünftig noch mit der Organisation zusammenarbeiten wollen und sagen euch das heute schon mal, dann hat die Organisation die Gelegenheit, ähm, entweder zum Beispiel einfach an dem Tag gar nichts zu machen und äh, zu, zum Beispiel zu bitten, sagt mal, das ist nur ein Gerücht, dann können wir unser sickes Video nächste Woche noch raushauen und dann bleibt unsere Beziehung aber gut. Weißt du, ich denke, wenn da interag interagiert wird, kann man da immer eine vernünftige Lösung draus bauen. Weißt du, der, der Journalist hat trotzdem seinen coolen Leak-Content und die Organisation kann trotzdem ihr Announcement vernünftig machen. Hm. Ich glaube da, ja, mit Gegenseitigkeit erreicht man da schon was. Ja,
1: ja. ich muss mir die schon nochmal angucken. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Ja. Wie gesagt, ich habe nur diese Live-Tweets gesehen und äh, ein paar Screenshots davon. Aber es hat mich nicht überzeugt. Es waren natürlich äh, krasse Infos, die rausgehauen wurden, aber... Ich finde es ein bisschen schade, vor allem, ich finde es schade, wenn dann die Announcements ja, runtergespielt werden quasi, beziehungsweise nicht mehr ernst genommen werden einfach.
0: Apropos äh, hier Spieler nicht ernst genommen werden und Säsel, äh, äh, Sneaky, habe ich äh, gehört, geht auch, weiß ja tatsächlich gar nichts weiter drüber, das musst du mir gleich auffüllen, aber ich fand von wegen der Wertschätzung ganz interessant, dass er, ah ne genau, ich weiß, dass er in, den Starter, in der Starterposition wieder rauskommt, äh, er sollte bei Cloud9 auch gebencht werden. Und hat auf seinem Stream darüber gesprochen, dass er das eigentlich nicht richtig fand. Er hat das Gefühl, alter, ich habe hier jahrelang performt. Jetzt soll ich hier akzeptieren, dass Leute aus meinem Team nicht mehr mit mir spielen wollen, sondern lieber mit jemand anders. Dass ich gebenched werde und ich soll auf diese Position mich wieder reinkämpfen, wo die Leute dann gar nicht mehr mit mir spielen wollen. Und das finde ich tatsächlich äh, ein überraschendes Maß an Offenheit. Und aber sehr, sehr gut letztlich eigentlich. Das, also weil, weil er halt er hat seinen Stream. Er darf da für seine Position einstehen. Aber es ist ein Problem eigentlich für die Organisation nicht hingekriegt zu haben, dass der Spieler äh, vernünftig behandelt wurde und äh, aber auch quasi mit äh, akzeptablen Gefühlen dann geht, weil man halt ne, diese, diese Wunde hinterlässt in gewisser Weise und also Sneaky ist ja wirklich ein, äh, eine der großen Figuren in der amerikanischen League szene
1: er ist einer der absoluten Veteranen und äh, eines der Hauptgesichter von Cloud9. Andererseits ist es ein geflügeltes Meme in Amerika zu sagen, sneaky in lane. Also ist es ist einfach so, Doublelift hat sich darüber geäußert. Ich finde, jetzt gehen wir sehr speziell auf Spieler ein, aber können wir machen in dem Fall. Ähm, dass Doublelift jetzt äh, bei hotline Bling, bei der hundertsten Folge, die hatten da ist auch ein Podcast, ein League of Legends Podcast mhm. äh, von Travis Gafford und äh, Max heißt, sie, glaube ich, also auch ein NL-SK, der gesagt hat, äh, Sneaky hatte das äh, schlechteste Jahr seiner Karriere und es war hauptsächlich so, dass in der ersten Hälfte Ezreal gespielt wurde, das war noch einigermaßen okay und in der zweiten Hälfte des Blitz wurde halt nur Saya äh, und Kaiser gespielt auf der Botlane und eventuell ein bisschen Varus und er hat einfach sämtliche Matchups verloren, also Egal, welche Rolle er gespielt hat, er immer auf den Kopf bekommen. Und äh, natürlich muss man ein bisschen aufpassen, weil äh, Doublelift schießt genauso scharf in Richtung Sven. Und grundsätzlich äh, ist Doublelift bekannt dafür, nicht unbedingt äh, viel Gutes an äh, anderen AD-Carries oder anderen Spielern zu lassen. Aber ähm, ja es wurde schon recht deutlich, dass Niki einen sehr äh, schlechten Splitter hat. Er hatte halt ein schlechtes Jahr und davor war er immer sehr konsistent. Und äh, ja, es ist natürlich schwierig, aber dann ist die Frage, wie, was möchtest du als Team machen, wenn andere Spieler dann gleichzeitig posten? Ja, alles klar, ist, natürlich ist Niki traurig, aber diese Entscheidung wurde komplett als äh, Team getroffen. Und äh, wenn dann sechs der sieben Leute gegen den siebten Mann sind, dann ist halt,
0: ist halt schwierig. Na gut, also wir kennen ja dieses interne Teamdrama zu Genüge und offenbar wurde da nicht geschickt miteinander umgegangen. Und ja. da ist es, also gerade league spieler sind im Schnitt relativ äh, jung und so weiter, wobei das da vielleicht nicht unbedingt so gilt. Trotzdem ist es dann einfach auch Aufgabe der Organisation, der Coaches, der whatever, ähm, da ein bisschen drauf einzuwirken und das zu glätten. Und dass es so auseinanderbricht, dass da, also, wenn diese ganzen anderen Sachen nicht wären, ne, wenn, wenn nicht gerade alle Sachen announced würden, diese ganzen Leaks da wären und so weiter, dann wäre das ein größeres Skandal. Zu sagen, alter Sneaky, der war der immer bei den Worlds? Keine Ahnung. Aber also, das ist ja trotzdem einer der großen ADCs, auch wenn er äh, vielleicht auf dem Weltniveau dann äh, nicht ganz mithalten kann. Aber das ist ja trotzdem, wie gesagt, eine amerikanische League-Legende. Ähm, und mit einem großen Stream, muss man einfach auch sagen, mit einer riesigen Social-Media-Reichweite, wenn der sagt, yo also mit Cloud9, fand ich nicht so geil. Bin raus. Das ist halt einfach, also eben bezüglich dieser Wertschätzung und dieser Trennung, von der man ja durchaus auch dann profitieren kann, wenn man ne, einen kleinen Schrein errichtet für den Spieler oder also hier zum Beispiel bei diesem Abschiedsvideo von Shroud, der Mixer wechselte, was Twitch da gemacht hatte. Solche Sachen sind halt sehr, sehr gut, von dem profitieren dann letztlich beide Seiten.
1: Es ja, ist aber ein Unterschied, ob es Niki ja. sagt, ich höre auf oder ob short sagt, ich höre, also weißt ja, du, oder äh, ob, äh, also, also Twitch er, er, hat ja nicht äh, Short rausgeworfen ja, 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 ja. Ja, okay, und äh, gesagt, hier übrigens, wir zelebrieren dich, danke, dass du da warst, sondern short hat gesagt, ja, haust ich hole mir die Kohle von Microsoft und äh, Twitch hat trotzdem, gesagt, danke, dass du bei uns warst. Das ist das doch super. ein Unterschied,
0: ob du es äh, hinkriegst mit dem Spieler, von dem du dich trennst, ich meine, das ist ja das gleiche, wenn du dich von einem Mitarbeiter trennst, also man kann das ja äh, so hinkriegen, dass äh, damit beide Seiten leben können oder nicht das ist also offensichtlich nicht besonders gut gelaufen. Also weil es ja nochmal ein extra Schritt, unzufrieden damit zu sein, aber der ne, riskiert ja in gewisser Weise auch seine professionelle Karriere, wenn er nachtritt gegen die Organisation. Machen ja des, unter anderem deswegen viele auch nicht. Also die Frustration wird groß genug sein, äh, groß genug gewesen sein, das dann auch wirklich dann zum Ausdruck zu bringen. Naja, also und das kann sein, ich dass
1: in dem Fall noch zusätzlicher Frust äh, dazugekommen ist. Andererseits, ach, Sneaky ist halt ein besonders schwieriges Beispiel, finde ich, weil äh, Sneaky einer der wenigen Spieler ist, die es geschafft haben, quasi außerhalb des Sportlichen äh, relevant zu sein. Mhm. Das heißt, äh, Sneaky hat einen enorm großen Stream. Das hast du schon gesagt, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der aktivste Streamer ist, aber streamt halt schon immer mal ab und an. Und zusätzlich ist er ähm, einer der wenn nicht sogar der einzige Spieler, der wirklich sehr konstant äh, Cosplays macht und, äh, und da vor allen Dingen extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, die Cosplays, da fließt schon einiges an Arbeit rein. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es ist nicht einfach so, ich ziehe mir den Timo-Head an und bin jetzt äh, im Timo-Cosplay. Nein, äh, das sind äh, aufwendige Sachen. Und äh, dass man sich dann fragt, ob der Junge nicht besser mehr trainieren sollte, wenn er doch jedes Lane-Matchup verliert und dann aber trotzdem äh, jeden Monat auf seinem Patreon äh, die neuen äh, Crossdress-Cosplay-Bilder postet, dass das eventuell äh, Teammitgliedern... Nicht so gefällt, kann man auch verstehen. Andererseits, äh, darauf wollte ich eigentlich hin, dass sie äh, bei Cloud9 ja jetzt doch durchaus äh, größere Schwierigkeiten haben. Denn vor ein paar Tagen hat äh, Riot Games announced, dass äh, Cloud9 als Organisation gefeind wird. Das heißt, sie müssen eine Strafe zahlen. Dann fragt man sich, hä, warum muss denn äh, Cloud9 eine Strafe zahlen? Weil sie ihren Spielern... Äh, Aktienanteile beziehungsweise Anteile an Cloud9 ausgezahlt haben, beziehungsweise äh, versprochen haben und nicht ausgezahlt haben und gesagt, okay, du bekommst einen Teil des äh, Dein Gehalt, was du vom Spielen bekommst und äh, wir haben jetzt meinetwegen ein oder zwei Jahre Verträge und dann bekommst du zusätzlich noch einen äh, Batzen Anteile von Cloud9 und wenn Cloud9 äh, eine Wertsteigerung hat, bekommst du quasi auch eine Wertsteigerung. Das ist eine ganz äh, gängige Methode, äh, nicht nur im Sport, sondern auch bei anderen Firmen, äh, gerade bei Startups zu sagen, okay, guck mal, wir zahlen dir ein bisschen kleineres Gehalt, aber dafür, wenn wir durch die Decke gehen, machst du halt richtig, richtig Kohle später. So, das haben sie gemacht mit äh, sechs Spielern. Das Problem war nur, dass äh, das, ach, ich habe mir da was von Travis Gafford angehört, der hat 24 Minuten Video dazu gemacht, das fand ich sehr, sehr spannend. Das Problem war, dass das nicht mit Riot abgesprochen war und gegen die Riot-Regeln war. Das heißt, kein Spieler, der aktiv am Spielen war, durfte diese Anteile besitzen. Jetzt hat Riot Games gesagt, alles klar, weil die Teams müssen denen immer die Verträge zuschicken, die sie mit den Spielern haben right Games gesagt, äh, vor den Worlds, ja, schickt uns doch mal unsere Verträge, ihr habt eine Woche Zeit, äh, Team äh, Cloud9 hat die alle hingeschickt. Und äh, dann gab es äh, ein Announcement von äh, TSM, dass Björksen seinen Vertrag verlängert und jetzt Spieleranteile bekommt. Woraufhin sich dann die Leute gewundert haben, und gesagt haben, hä, wie, aber das, das war doch eigentlich, äh, war das doch, Darf man das doch gar nicht. Aber es war so, dass TSM eine Sonderregelung mit äh, Riot ausgearbeitet hat, dass äh, Spieler, die dem Profil von Björksen entsprechen und äh, als Vornamen Sörn haben und als Nachnamen Björk, äh, das tatsächlich Anteile besitzen können, war natürlich überspitzt, aber es waren so Spieler, die mindestens drei Jahre in einer Organisation sind. Also sie haben ganz viele verschiedene ähm, Ansprüche quasi gesetzt, damit die Spieler eligible sind, äh, um diese Anteile zu bekommen. Mhm. Und äh, dann ist aber im Nachhinein aufgefallen, während Riot das gemacht hat, hä? Aber Cloud9 macht das doch schon seit über 13 Monaten. So, und äh, dann sind sie irgendwie ins Schwimmen gekommen, weil eine zusätzliche Bedingung, die Riot festgelegt hat, war, dass ähm, das auch nur zustande kommen darf, wenn die Spieler ähm, einen Anwalt haben. Okay. Ansonsten dürfen sie sowas gar nicht einnehmen. Ja. Nee, es waren sogar sieben Cloud9-Spieler. Ja, fünf dieser sieben Cloud9-Spieler hatten aber keinen Anwalt. So, das heißt, sie haben das einfach äh, so unterschrieben. Und aus äh, mehreren Sichten war das, ist das einfach eine riesengroße, katastrophale äh, Situation. Und jetzt hat Riot Cloud9 vor die Wahl gestellt. Zum einen muss Cloud9 eine Strafe zahlen, die. Uh, je nachdem, wie es jetzt ausgelegt wird, zwischen, ich glaube, 340.000 Euro und 605.000 Dollar, Entschuldigung. 340.000 Dollar und 605.000 Dollar ist und uh, zusätzlich müssen ah. sie den Spielern uh, jetzt halt Entschädigung zahlen bzw. nachverhandeln. Und uh, das ist schon relativ krass und das wirft ein komisches, äh, ich sag mal, ein schlechtes Licht auf sowohl Cloud9 als auch auf Riot, denn als diese Sachen bekannt geworden sind, dass es da Schwierigkeiten gibt, also als Riot das aufgefallen ist, liefen gerade die Worlds und äh, Riot hat dann entschieden, ja, wir können Cloud9 jetzt aber auch nicht auf den Worlds stören, dann warten wir jetzt halt einfach noch ein bisschen. Und das ist schon mal das Erste, was ein bisschen awkward ist. Das Zweite ist, dass äh, Cloud9 falsche, bzw. unvollständige Dokumente gesendet hat und jetzt sagt, Hä? Entschuldigung, Herr Officer, ich wusste nicht, dass hier äh 30er Zone ist. Ich bin ja, ich war sicher ist 80. So und sagt, wir wussten von nichts. <lacht> so. ja, wir baden ja uns in Unschuld. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass fünf der sieben Spieler von Cloud9 einfach keinen Agent oder Rechtsanwalt haben. Und äh, in der heutigen Zeit mit den Beträgen ist das einfach. Ähm, Risky. Und äh, zeigt, wie unprofessionell es trotzdem teilweise immer noch zugeht. Und das ist was, was man weißt du, vor fünf Jahren, ich, ich wusste ganz genau, wie es da abgeht. Ja, aber mein Blick ist ja jetzt auch nicht mehr so drin. Ich hätte, Ich hätte mir gewünscht und erwartet, dass sich noch mehr getan hat. Aber es ist einfach, wenn dann mal diese Fassaden bröckeln und man dann mal sieht, wenn die Scheiße am Dampfen ist, was denn eigentlich Phase ist, dann sieht man, dass, ich, miteinander geredet. <lacht> dass sich nicht alles verändert hat, sondern ja. äh, dass du großteilig immer noch sehr ähnliche äh, Situationen da hast. Boah, heftiger Monolog.
0: Ja, das ist crazy. Also, äh, da muss ich mir auf jeden Fall das Video angucken. Travis Gafford. Da ja. ist auch dieses Interview mit der Evil Genius-CEO-Frau. Äh, äh, da kann man sich auf jeden Fall dann mal eine Stunde nehmen und da ein bisschen reinschauen bei ihm. Ja. Ähm, macht generell sehr gute Interviews. Fand ich tatsächlich auch, äh, habe ich glaube ich zwischendurch erwähnt, dass äh, er bei dieser äh, zehn Jahre Riot-Sache auch äh, zwischendurch auftauchte. Solche Sachen finde ich echt gut äh, zu realisieren. Er macht das einfach schon seit äh, zehn Jahren. Das, ne? Verdiente Leute, auch wenn der immer noch so am äh, Hungertuch äh, sammelt. Aber ne, ah, ist schon. mittlerweile ist schon okay. Ja, ja, ich glaube auch, es ist inzwischen gut geworden bei ihm. Aber äh, ich meine nur, ne, es ist. Er hat auf jeden Fall auch die Passion tätowiert. Ja, sonst hätte er Double
1: Lift nicht einfach so bei sich leben lassen.
0: Truss. Also, ne, aber genau solche Sachen. Also, das, na ja, das schon sind so Geschichten, die, die der E-Sport schreibt. Ja, <lacht> richtig. Äh. Ja, also Cloud9 hatten wir tatsächlich ja schon äh, zwischendurch drüber geredet, dass es ein bisschen merkwürdig scheint aus der Ferne, dass sie nicht unbedingt ihre Spiele halten. Ist ja in der Counter-Strike-Szene äh, auch so, dass sie da jetzt krass ausgestochen wurden. Da hatten glaube ich, äh, hatte ich, glaube ich, zwischendurch erwähnt, dass äh, Thorin und äh, Richard Lewis da zwischendurch auf ihrem Counter-Strike-Podcast äh, schon drüber spekuliert hatten, dass da vielleicht nicht alles im Reinen ist finanziell, äh, weil man den Eindruck hat, sie haben einfach aufgegeben in äh, Counter-Strike gewissermaßen. Sie haben quasi diese äh, zweite Riege der äh, CS-Teams jetzt dann da in gewisser Weise mit übernommen, ähm, wo man das Gefühl hat, hä, mit denen gewinnt ihr keine Turniere. Da könnt ihr euch vielleicht qualifizieren. Und das waren halt sonst immer andere Organisationen, die sowas gemacht haben, weil es natürlich finanziell attraktiv sein kann, dann den besten Spieler, der sich bei den Turnieren bewiesen hat, dann weiterzuverkaufen und so weiter. Aber du gehst eben nicht mehr dahin, um die Turniere zu gewinnen, wofür ihr eigentlich laut Nein sonst stand. Die haben ja das Major gewonnen. Und dann hört man jetzt zwischendurch, dass Skadoodle äh, angebettelt wird, dass er vielleicht zurückkommen könnte und so. Ähm Aber also sie werden ja sicherlich äh, nicht so ohne weiteres auf diesen legendären Stand äh, wiederkommen, insbesondere weil es jetzt eben zwei, gleich zwei andere Organisationen gibt, die ihnen krass überlegen, scheinen in Counter-Strike mit äh, Team Liquid und damals NRG und jetzt eben auch Evil Geniuses. Finde ich tatsächlich insgesamt ganz spannend, dass IG sich so vehement zurückmeldet in der E-Sport-Welt. Ja, also,
1: ja, gut. IG hat ja das äh, counter -Strike Major, haben sie doch direkt gewonnen, das erste, was sie denn, ne, also, nee, meinst du das nicht, Energy, ja. was nicht Major, aber ein war ein großes,
0: ja, genau, es war, Band. Ja.
1: Ja. Äh, ja, nachdem sie das Team von Energy genommen haben und jetzt äh, wollen sie Wellen schlagen. Wie gesagt, ich finde, der sportliche Erfolg steht auf einem Blatt, aber es ist für mich in der heutigen Zeit einfach gerade zum gerade in der E-Sport-Economy einfach nicht mehr zwangsläufig das Allerwichtigste, der Beste zu sein. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals sage. Aber ähm, <lacht> vor allen Dingen wichtig, äh, ja, Entertainment zu bringen. Weil das ist es. Im Endeffekt ist E-Sport ein Marketing-Tool. Und äh, ein Marketing-Tool allen vorweg. Und äh, so muss es auch gelebt werden. Und Es äh, das heißt nicht, dass der Sport ins Hintertreffen gerät, aber das muss auf jeden Fall Ne, aufholen, das ganze Konzept äh, der Vermarktung und äh, das machen sie gut. Wo, <lacht> Entschuldigung, worüber ich mit ihr reden wollte, ist äh, den Fakt, das habe ich ja eben nur ganz angeschnitten, dass es mal wieder so ist, es äh, war etwas verboten und TSM kommt und geht zu Ride und sagt, ey, lass mal das Regelwerk ändern. Ja. Das äh, passt uns so nicht. Crazy. Und ähm, ist es ist nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Hast du dich schon mal gefragt, warum in allen Regionen, allen League of Legends Regionen, ein Coach auf der Bühne steht, außer in Amerika, da stehen zwei, weil TSM zwei Coaches hatte und die sich nicht entscheiden konnten, wer draftet, weil die nur zu zweit draften konnten. Das heißt, sie sind zu Riot gegangen und haben auf die eingeredet und gesagt, hey, mach mal, dass wir zwei Coaches haben. Und seitdem hast du in Amerika zwei Coaches. Und äh, jetzt wieder ähnlich. Es wird ein Regelwerk geschaffen, alles klar. Spieler dürfen Anteile bekommen, aber nur, wenn die schon drei Jahre bei der Organisation sind. Ich glaube, diese Regelung, es hatte, äh, ähnliches hatte Travis äh, auch gesagt in seinem Video, ähm, betrifft damit Björksen und eventuell Sneaky und ansonsten fallen alle raus. <lacht> Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, das Regelwerk wird angepasst, damit äh, TSM Björksen behalten kann.
0: Wir haben noch voll viel zu reden, ich muss unbedingt kurz auf Klo gehen. Crazy, oder? Hältst du das aus? Uff. Willst du was erzählen zwischendurch oder soll ich. Äh, nee, 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 tun? nee,
1: nee. Geh, geh du mal. Okay.
0: Mach mal. Ich warte. Verzeihung, das, das kommt halt dann auch mit dem hohen Alter, jetzt Ja äh, ja. Volljährigkeit <lacht> ja. alles vorbei. Gut, wir hätten vielleicht nicht so heiß äh, hier durchfeiern sollen und so.
1: Ja, ist, okay. ist ja auch bekannt, ne, Bier, das ist ja das Enzym, was den Harndram steigert. Für nee, was für Bier, ich weiß zwar nicht. Ja.
0: Ähm, ja. ja genau. Äh, wir sprachen über äh, Cloud9, TSM insbesondere auch, äh, in der, in der Drama-Richtung. Ähm, mhm. Ist das Unterstellung? Oder, nee. Also,
1: du also, zumindest unterstellen denen viele amerikanische Organisationen das und äh, ich sag mal, es ist offenes Wissen eigentlich.
0: Also, generell ist es ja so, dass diese großen amerikanischen E-Sport-Organisationen ja sowieso krass viel Kontrolle mit reinbringen in diese äh, E-Sport-Geschichte insgesamt. So, ne? Also, es ist ja was es sich äh, auch bei. Overwatch League oder so, wird natürlich erstmal gefragt, ey, äh, EG willst du? Team Liquid willst du? Ähm, die haben da schon einen besonderen Zugang und also ne, die Connections zu Twitch dann hin und her und so weiter, also das ist schon alles, da hängt schon alles zusammen und das muss man auf jeden Fall kritisch sehen, wie ähm, da miteinander ge gearbeitet wird, aber gleichzeitig ist natürlich auch so, also weil man eben nicht möchte, dass es so ein FIFA-mäßiges Ding wird, ne? Aber gleichzeitig ist natürlich so, <lacht> oh Mann. vielen Dank <lacht> äh, ja alkoholfreies Bier wird äh, reihenweise gebechert nächste Woche nice ähm, aber muss natürlich auch also einerseits ist es wünschenswert denke ich dass du diese Interaktion hast dass solche Probleme eben geklärt werden können miteinander ohne dass jemand daran unter Schaden nimmt und das ist aber so ein bisschen das Problem dass natürlich diese Seilschaften gleichzeitig auch bedeuten dass es alle mögliche Integrität angreifen kann. Das wiederum ist natürlich nicht okay.
1: Ja, du kannst doch, also ist auch okay, wenn du sagst, okay, wir machen ein paar Regularien, aber vielleicht schneiderst du es nicht einfach so, dass es dann genau nur auf deinen Edge-Case passt. Also wenn du dich für Spielerrechte einsetzen möchtest und wenn du ein Modell integrieren möchtest, äh, wo Spieler dann Teamanteile bekommen, was im amerikanischen Sport nichts Ungewöhnliches ist, ja? äh, dann finde ich das eigentlich gut und finde auch gut, dass sie sich dafür einsetzen. Ich finde es aber nicht okay, dass sie dann sagen: Alles klar, dann muss der Spieler aber drei Jahre da äh, gespielt haben. Und äh, wie gesagt, äh, drei Jahre in der League of Legends E-Sport Welt ist einfach eine Ewigkeit. Das ist super unrealistisch. Guck dir mal die ganzen Teams weltweit an. Wie viele Spieler haben denn drei Jahre bei einem Team gespielt? Wen haben wir da? Wir haben Perks, Faker. <lacht> ja.
0: Also ja, Uzi also,
1: wahrscheinlich. Ich meine, so ja, aber es sind wirklich, es sind halt wahrscheinlich nicht mehr als zehn.
0: Also die Einschränkungen an sich machen, denke ich, äh, schon Sinn, wenn man sich da eine gute Überlegung. Ne? Aber es muss eben letztlich so ablaufen, dass man dann diese gute Begründung quasi erklärt. Und deswegen, Boxer ist
1: bei Liquid ab Winter Gaming. Ja, weil also, also es
0: kann ja sein, dass er trotzdem früher drei Jahre, oder? Bei Fnatic war. Ähm, diese Ownership-Geschichte gibt es auf jeden Fall in Counter-Strike auch viel. Oder ist ein Thema auf jeden Fall, weil das Trades, ähm, organisationsstruktur ja sowieso sehr stark hinterfragt wird und da eben auch immer gesagt wurde, dass die äh, Spieler Mitbesitzer sind und in Wirklichkeit aber ja so ein Mini-Anteil dann eben auch äh, in gewisser Weise unbedeutend ist. Also, das heißt im Prinzip nur in gewisser Weise, dass sie eine Gewinnbeteiligung haben. Proxa oh. war
1: anderthalb Jahre bei Fnatic. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, du bist jetzt nur sauer, dass ich halt alkoholfreies Bier kriege und du nicht.
1: Ja gut, weil man Fnatic Academy noch nimmt, aber das zählt bestimmt nicht.
0: Ja okay, das Ah, könnte beides sein, glaube ich.
1: Ah, kann man, kann man sich drüber streiten.
0: Ähm, naja, ich, ich will nur sagen, ich finde an sich richtig, dass da miteinander geredet wird. Man muss da nur sehr gut aufpassen und ich würde dir zustimmen, wenn das so spezifisch dann sich anhört, muss man das sehr gut begründen können. Ne? Also es, mu es muss quasi einen Grund geben, warum die Leute drei Jahre bei den Organisationen sein müssen und so. Ähm,
1: ja, weil ansonsten könnte das ja jeder machen. Ja. Nein, 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 ich verstehe, was du meinst. Was Entschuldigung, du ich sagen. bin da immer sehr
0: ja naja, weiß provokant. Ich ja, aber ich denke eben auch, also man möchte ja eben auch, dass das für die Teams funktioniert und eigentlich ist ja die Möglichkeit, die Spieler da so langfristig äh, dann mit profitieren lassen, eigentlich eine gute Idee. Ähm, ich muss aber, aber ich frage, also ich finde das generell ein bisschen fragwürdig, weil eigentlich die Organisation, also einerseits ist es ja cool, ne? Die Spieler ähm, profitieren davon, wenn sie gut performen. Ähm, das ist ja eine gute Sache. Dass, dass sie dann eben zusätzlich wenn sie was was sich für die Social Media Reichweite der äh, Teams noch was machen und dass sie da eben auch was von haben über ihr äh, Gehalt hinaus und so das hat ja was für sich aber die andere Seite ist eben dass dann einfach die Geschicke so stärker verbunden werden also ähm, was ist ich wenn du bei einer großen Firma arbeitest Christian ja, was weiß ich vielleicht Weihnachten auch im Bonus äh, ein Aktienpaket von deiner Firma von was ist sich der Deutschen Bahn oder whatever aber da spielt ja dann quasi nie mit rein, dass du irgendwie eine Kontrolle über das Team mit hast. Ja. Die Kontrolle, die ein Spieler von vornherein über so eine Organisation hat, ist ja viel größer sowieso.
1: Ja, Na naja, gut, du hast schon einen Teil der Kontrolle, weil ich ja, das, sag mal, du arbeitest genau, dann ich... ja auch an deinem Erfolg mit.
0: Ja, genau. auch, das, das, auch
1: als, äh, das ist was hast du gesagt, Aspekt Bahn oder was hast du für ein Beispiel genommen? Ich finde, jeder ja. wird motivierter, wenn er das Gefühl hat, dass, äh, weißt du, es ist relevant so sein, macht ja, genau. eventuell ist, einen kleinen das, Unterschied. Das
0: ist nur der positive Aspekt, meine ich. Und der, aber der negative Aspekt, den gibt es quasi nur im E-Sport, weil derjenige mit seinem kleinen Aktienpaket äh, bei der Bahn, der wird halt nie für die, große, für die gesamte Organisation irgendwie ein Problem. Während der Spieler... Wie Sneaky, wenn der jetzt ein ähm, Shitstorm losträte, dann wäre das für die Organisation ein richtiges Problem. Also, da, ja, keine Ahnung, da. da ja, aber ich dann würde er sich
1: ja auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn er Anteile hat. Wenn er die jetzt aber nicht mehr hat, ist es ihm natürlich <lacht> relativ lahm. <lang. lacht> Weißt du, was ich komisch finde, ist, dass sie von sieben Spielern gesprochen haben und über 13 Monate und die Frage ist, äh, was ist mit den Anteilen von Jensen passiert, der zu Liquid gegangen ist? Und äh, wie kann es sein oder kann es sein oder was ist passiert? Ich weiß darüber einfach wenig. Ja. Aber was ist denn, wenn Jensen, der bei Cloud9 war, jetzt irgendwie zu Liquid wechselt und trotzdem noch Anteile von Cloud9 hat? Lass ich die jetzt einfach gewinnen im Grand Final, weil ich bin eh satt und dann werden meine Aktienanteile von Cloud9 mehr wert? Also jetzt einfach mal... Weißt
0: du? ja, ja, und das ist der Grund, warum das eigentlich überhaupt nicht in Ordnung ist. Also finde ich auch. Ich finde das wirklich schwierig. Nee, aber deswegen meine ich von vornherein, ist es aus meiner Sicht, das ist, was ich meine. Deswegen ist es fragwürdig, finde ich, in dieser E-Sport-Welt, wo der Spieler eben, wo es eben nicht nur ein finanzielles Tool ist, sondern wo, die, wo der Impact so viel, das ist genau sehr schön eigentlich. Also es ist eben nicht so, dass die deutsche Bahn die TGWs aus Paris nicht kauft, weil du als Angestellter der Bahn sagst, nee, also französische Züge finde ich scheiße. Und das ist eben ein Unterschied. Dass, dass du als der Spieler so einen direkten Impact hast für den Erfolg der Organisation, dass du das eben mitgestalten kannst von allen Seiten und der Konflikt of interest, der damit resultiert, das ist echt kritisch zu sehen. Deswegen wundert mich eigentlich, dass sie das überhaupt jetzt erlauben. Ich hätte es eigentlich eine sinnvolle Regelung gefunden, dass nie in Ordnung zu finden. Und, ja, aber und dann wenn, hätten
1: sie da keine Anteile an Björksen gegeben, hätte TSM Björksen verloren und äh, das wollte TSM nicht. Und dann haben, sind sie zu Daddy Riot gelaufen ja, 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 warte, und warte. haben gesagt, unser Franchise-Spieler will gehen. Äh,
0: die zweite Seite dazu ist, ja, dann äh, hat sich EG, äh, naja, ich hatte dann... Boah, äh, oh, das ist
1: ja so... Oh, das. Wär, das wär, oh. Das Zucker.
0: Das Reggie-Bild hatte ich dazu natürlich sofort im Kopf. Ähm, fuck, jetzt habe ich nur noch den Hund vor Augen.
1: Macht doch nicht den Außerlott jetzt hier.
0: Das stimmt. Muss das sein. Ah, das war vorhin bei meinen Kinder gefährlicher.
1: Übrigens, Grüße an alle Leute äh, auf Spotify. Falls ihr äh, jetzt die letzten 20 Folgen nachgehört habt und äh, wir äh, nie Spotify hören, hallo gesagt haben.
0: Ja, ah, hallo. Ja. Auch 20
1: Mal in die Vergangenheit zurück. Wir ja. wussten einfach nicht, dass wir es so lange machen auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Konnte keiner ahnen. Boah, äh, wir beide auch
0: hart gealtert. Ja, <lacht> definitiv.
1: Ich wollte eigentlich über andere Sachen Wir haben schon wieder so viel Zeit totgeschlagen, Steffen. ist wirklich krass. Und dabei wollten gehen. wir doch eigentlich noch über die Sportschau reden.
0: Oh, die Sportschau. Ja, das habe ja nur ich geguckt und musste es dir empfehlen
1: musste es mir nee, empfehlen, nee, nur nee. weil du direkt einfach um, weiß nicht, 19 ich 19.30 Uhr mit Caps Lock im Skype gespammt hast.
0: Schau, Sport, schau, schau, Sport, schau, schau Sport, schau. Ich fand es tatsächlich äh, nochmal erwähnenswert, weil wir es äh, halt vorher nicht gesehen hatten. Schade, wir haben es beim letzten E-Sport Eintopf ja nicht empfohlen und wir wussten es beide erst wirklich minimal vorher. Ähm, Findest du es so Ja. ich wollte eigentlich diesen TSM-Punkt noch äh, zu Ende bringen. Ja,
1: Entschuldigung, das ich dachte nur... Ne?
0: Macht ja, wir mal. müssen auch zu Ende äh, kommen, das völlig recht. Ah, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ist, war, war auch, wir haben äh, alles zu dem Thema eigentlich gesagt, alles andere äh, ergibt sich sowieso aus dem Kontext. Ähm, ja, die Sportschau hat ein E-Sport-Segment äh, gemacht. Sie hatten das Problem, dass Länderspielpause war und sie keine äh, Fußballspiele zeigen konnten. Und ähm, tatsächlich hatte ich dir ja zufällig letzte Woche erzählt, dass ich in der Woche davor schon Sportschau geguckt habe und das so genossen hatte. Und das Einzige, was tatsächlich ich sehr kritisch gesehen hatte, war die Moderatorin. Das war ein
1: Sportschau-Thema, ja? Also so ein Themenschwerpunkt, nicht eine normale Sportschau für all die Leute, ja, die also, sich wie gesagt, Sie
0: hatten jetzt äh, vergangene Woche das Problem, dass äh, eben kein normale Sportschau stattfinden konnte, weil die Bundesliga nicht stattfand. Und stattdessen haben sie Sportschau-Thema E-Sport gemacht. Eine Diskussionsrunde mit fünf Teilnehmern, unter anderem diese Moderatorin. Und äh, da, damit wollte ich halt einsteigen, zu sagen, ich fand sie tatsächlich, ich habe mich echt gewundert bei der äh, Sportschau äh, mit Bundesliga-Content eine Woche davor. Sie war so, so schl schläfrig. Und ich hatte ja dir erzählt, dass ich es so gut finde, wie sie teilweise die Teams darstellen, auch so eine Storyline drumherum basteln. Was ist echt dieser eine Fan, der äh, durch die Mauer kam, um Härte anzufeuern und so weiter. Und... Ähm, Hörst du mal auf, hier im Chat zu trollen, während ich versuche, dir die Welt das zu erklären? war, war kein
1: Trollen. Ich höre hör dir zu. Du erklärst die Welt ja auch noch anderen Leuten.
0: Ja. Äh, aber ich muss jetzt halt lesen, was du geschrieben hast.
1: Ich habe nur gesagt, dass ich das wusste, dass die Sportschau kommt. Ja, habe äh, ne? ja. ich gelesen.
0: Ja. Äh, aber die Moderatorin fand ich vergleichsweise schwach, weil sie einfach äh, so... Merkwürdig schlaftablettig war. Und ich fand, äh, sie hat aber die Moderation, äh, sie, sie hat die ähm, Diskussion sehr gut geleitet. Äh, sie haben, also diese Sportschau bestand, wie gesagt, größtenteils, also dieses Sportschau-Thema bestand größtenteils aus einer Diskussionsrunde mit einem Profi von Schalke, ähm, dem Sport- oder dem E-Sport-Direktor quasi von äh, Schalke, dem League-Team in erster Linie, ähm, Tim Reichert, dem äh, Diskuswurf-Olympiasieger, wie heißt der nochmal? Scheiße, fällt mir nicht ein. Mehrfacher
1: Deutscher. Äh, das, ja. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Das kannst du mir echt nicht antun.
0: Das ist wirklich Grief jetzt. Ich glaube, der heißt auch so Robert Harting, genau. Ja, genau. Äh, dann eine Frau vom ähm, Olympischen Sportbund, vom Deutschen Olympischen Sportbund, genau so. Ähm, ja, das waren die vier und eben die Moderatorin. Und die haben letztlich einfach über E-Sport geredet, aber dadurch, dass natürlich die Frau vom Olympischen Sportbund da war, ging es immer darum, ähm, ist E-Sport Sport und äh, wie ist das eigentlich? Die wollten doch olympisch werden. Und also sagen wir mal so, das wurde durchweg immer thematisiert und darauf Bezug genommen und so, so ein bisschen sich kritisch beäugt. <lacht> ähm, und der Part der Sendung, dieser Diskussion insgesamt, war einerseits... Ähm, Tolkien war auch da. Ja, hast du echt vergessen. Ein bisschen grief. Ich habe den Namen nicht gesagt, ja. Ich habe einen Spieler von Schalke gesagt.
1: Es ist kein Spieler von Schalke, Tolkien, oder? Ist einfach nur ein League of Legends äh, Spieler, der bei der ESL-Meisterschaft, glaube ich, zweimal gewonnen hat. Ich weiß nicht, bei welchem Team er spielt. Ist aber auch ein deutscher League of Legends-Streamer. Aber international bisher ohne größere Erfolge, ohne zu
0: dann hatte ich das tatsächlich in der, im Announcement falsch verstanden. Das war Dreimal, nämlich, okay. Das war nämlich das Announcement von, äh, von Schalke, was ich gelesen hatte und äh, habe das falsch verstanden. Weil sie wahrscheinlich gesch geschrieben haben, einfach ein Spieler. Das ist ein Spieler von Ausbost. Okay, ja, sorry. Äh, gut. Ja, my bad. Möchte ähm,
1: ich dich jetzt aus dem Konzept gemacht.
0: War vergleichsweise schwach eigentlich. Sie haben sich halt ein bisschen mit Samtanschuhen angefasst zu dem Thema, also sowohl also die Frau vom Olympischen Sportbund hat äh, teilweise recht wecke Argumente gebracht, warum E-Sport kein Sport sein äh, kann und hat aber gleichzeitig auch äh, ne, sich das durch, durchaus alles erzählen lassen, insofern war die Gesprächsatmosphäre so ganz nett äh, der Robert Harting, finde ich, hat tatsächlich sehr gut den Bezug zwischen Sport und E-Sport gezogen und gesagt, das finde ich, das für mich persönlich könnte man das machen, das, äh, das ist für mich nicht so, ähm kann man sich auf jeden Fall alles anhören, aber ne, diese schwachen Positionen wurden dann eben nicht besonders hart angegriffen oder so. Das war einfach sehr plätschern so. Was ich aber sehr, sehr gut fand, waren die ganzen ähm, Beiträge, die da reingeballert wurden. Das ist eine Stunde insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele Beiträge dazwischendurch kamen. Fünf oder so. Immer so mhm. fünf Minuten-Dinger mit einfach irgendeinem Ausschnitt E-Sport. Äh, zum Beispiel aus äh, dem Schalke Leistungszentrum wie die League-Spieler von Schalke trainieren, dass sie zwischendurch ein bisschen Sport machen, dass sie zwischendurch gecoacht werden, whatever. Ähm, das äh, hast du nicht gesehen?
1: Nee, ja, es war SK Gaming. Bei Schalke haben sie ein Camp für Jugendliche vorgestellt, wobei sie den Sportaspekt einfach komplett hinten überfallen gelassen haben. Das heißt, sie haben das ganze Ding schlecht dargestellt. Unvollständig. Aber also... Sorry, ich wollte nicht.
0: Also ja, du hast, du, hast völlig, du hast völlig recht mit deiner, mit deiner, mit deiner Gerätsche. So ist es. Da haben sie SK gezeigt und bei Schalke haben sie ein Jugendcamp gezeigt, wo eben Nachwuchstalente quasi kamen, die ähm, da eben zum E-Sport-Erleben äh, dazu kamen, also Kinder. Ähm, und Tim Reichert hat sich dann zu Recht nach dem Beitrag darüber äh, kurz echauffiert gesagt, äh, übrigens habt ihr aber weggelassen, dass das nur die Hälfte des Tagesablaufs war, die andere Hälfte wurde Fußball gespielt. Ähm, aber ich fand tatsächlich insgesamt all diese Beiträge, was ich auch sehr spannend find, äh, fand, war aus Dänemark ähm, mhm. Beiträge. Also die Zusammenfassung ist einfach, diese die ganze Sportschau konnte man sich gut angucken. Diese Beiträge waren durchaus eSport-freundlich. Das fand, ja. ich, fand ich einen großen Unterschied zu vorheriger Berichterstattung in den letzten Jahren. Insofern also würde ich da tatsächlich ein Kompliment erstmal an die Sportschau generell machen, dass sie da offen mit umgegangen sind und wie gesagt im Tonfall eher positive Beiträge äh, zusammengeballert haben, äh, wobei man da auch durchaus sagen kann, dass man das eben auch von beiden Seiten sehen kann. Ne? Also man kann einerseits da vor der Sportschau sitzen und das Gefühl haben, Alter, diese komischen Computerspieler, was wollen die hier? Und äh, hat dann auch das Gefühl im Gespräch, hä? Die wollen jetzt, dass das Sport ist, niemals. Und Gott sei Dank hat das äh, Robert Harting auch so gesagt, ob die Frau vom Olympischen Sportbund oder so. Da, ich, ich fand diese Position, da konnte man äh, sich wiederfinden und in den Beiträgen gab es zum Beispiel eine dänische Familie, die alle zusammen Counter-Strike spielen und unproblematisch finden, dass das äh, Kind äh, Leute erschießen muss, um äh, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und also ich fand eben, ne, dass diese wichtigen Themen angesprochen wurden und da kann man durchaus Sachen unterschiedlich sehen. Ne? Und ich denke, das reicht im Zweifel, das wäre ja erstmal mein Anspruch, dass solche Sachen eben thematisiert werden und dem äh, Zuschauer dann im Zweifel überlassen wird, wie er es sieht. Insofern fand ich es insgesamt ein rundes Ding. Also auch, was es sich sucht, wurde angesprochen, Aggression und so weiter. Also die ich ganzen fand, kritischen Themen.
1: Ähm, ich fand, also ich stimme dir zu mit den Samthandschuhen, aber, also ich wäre anders gewesen wahrscheinlich in der Talkrunde. Ich finde es sehr traurig, dass Styles E-Sport verherrlichend war, fand ich schon. Weil FIFA wird immer so oder wurde da als gutes Beispiel dargestellt und ich finde, also wenn der Deutsche Olympische Sportbund sagt, dass das Geschäftsmodell von FIFA doch wesentlich besser ist und äh, gesellschaftlich tragfähiger als das von einem League of Legends oder einem Counter-Strike, dann äh, liegt das daran, dass der Deutsche Olympische Sportbund... Äh, mit äh, den Lizenzen, an denen sie auch verdienen, die jedes Jahr äh, gezahlt werden quasi von EA Sports, eine Menge Kohle verdient. Und deswegen sagen sie, ja, alles klar, können wir uns vorstellen, äh, dass das auch Sport ist ja, und das ist einer der Hauptgründe, weswegen sie sich das vorstellen können, weil sie massives wirtschaftliches Interesse daran haben und dass sich die Position des Deutschen Olympischen Sportbunds selbst äh, die sie auf ihrer Internetseite haben, von 2018 zu 2019 massiv geändert hat, ja, wenn man sich da einfach Screenshots anschaut von deren Webpage, was sie selber schreiben und dass auf sowas nicht Bezug genommen wird, finde ich auch wieder schwach. Das heißt, ich finde, es war einfach grundsätzlich einfach sehr larifari, wir erzählen mal äh, den Leuten, die keine Ahnung haben von Esport, ein bisschen was über Esport. aber ich finde es wurde einfach nicht offen und ehrlich gesprochen und äh, die Frau vom Deutschen Olympischen Sportbund, natürlich ist das bitter, wenn du in äh, einer Talkshow sitzt und du bist die einzige Person, die quasi diese Meinung vertritt aber wenn du die Meinung nicht anständig vertreten kannst, ja und mit Humbu kommst und dann auf wichtige Sachen nicht mal angesprochen wirst, ja, weil es eventuell zu kritisch ist fürs öffentliche Fernsehen oder was weiß ich, dann, äh, also ich war ehrlich gesagt einfach ein bisschen enttäuscht auch. Ich fand äh, gut, dass es im positiven Licht da war, aber ich finde nicht gut, dass man sagt, ja, nice, okay, dann sehen wir wenigstens, äh, FIFA als E-Sport und das andere ist dann meiner Meinung nach der E-Gaming und äh, wir lassen die damit wegkommen, dass äh, FIFA irgendwie gesellschaftlich wertvoll ist. Denn ist es einfach nicht. Ist es einfach überhaupt nicht meiner Meinung nach. Und äh, dazu sagen: Alles klar, wir äh, schlucken den FIFA-Frosch mhm. einfach nur, damit wir E-Sport weiter nach vorne bringen. Das äh, sehe ich so auch nicht. Von da habe ich ein bisschen andere Meinung dazu.
0: Na, ja, da würde ich dir wiederum auch widersprechen. Also ich glaube, dass was ähm um das nochmal aufzurollen. Ähm, sie hat wirklich sehr, sehr schwache Argumente dafür gebracht. Man muss sich darüber wundern, weil sie ja wirklich eine mächtige Organisation da vertritt. Als, äh, ich weiß gar nicht, was genau ihre Position ist, als Boss. Äh, also auf jeden Fall als Bossfrau. Ich weiß gen nicht genau, was der Titel ist, aber ähm, sie ist eine mächtige Person, die eine mächtige o Organisation äh, vertritt. Und dann ist so eine schwache Arg Argumentationslinie wirklich äh, schon skurril gewesen. Ähm, Argumente wie, es geht bei den Spielen wie League of Legends äh, um Zerstören und Töten, das ist einfach, äh, also mindestens extrem verkürzt und dann eben auch nicht zu sehen, dass das im Sport durchaus auch so ist, ähm, dass es eben unterschiedliche äh, Wege gibt, den Gegner zu bezwingen. Aber das ist ja, also letztlich braucht man ja nicht da nach der Wortwahl suchen. Es, es geht ja immer also sowohl bei den Computerspielen als auch bei den Sportarten darum, den Gegner zu besiegen. Und ähm, ne, sie, sie ruhte sich dann auf einzelnen Begriffen aus und sie wurde von den E-Sportlern da vor Ort eben da nicht an den Pranger für gestellt oder ausgekontert. Und das war schade. Vielleicht hatten sie da in dem Moment nicht die äh, Wortgewalt oder wie du sagst, vielleicht auch einfach den Respekt vor dem Medium. aber die ich, wurden gebrieft. Kann ich mir auch vorstellen, aber es ist eben trotzdem erschütternd, ein bisschen zu sehen, dass diese Profi-Großorganisationsvertreterin äh, es nicht hinkriegt, da eine nachvollziehbare, klare, sinnvolle Argumentation zu stricken. Also nur ne, diese Frustration würde ich mit dir teilen. Ähm, ja, aber es wird dann
1: auch, dann, dann wird einfach nur gegrinst und der Kopf geschüttelt und dann ist gut. Und dann lässt man die einfach davon von dann
0: ziehen. Ja, so, genau. Sie haben sowas gesagt wie, das, das kann ich nicht äh, so sehen oder so. Das würde ich völlig anders sehen oder so. Und dabei haben sie es belassen. Äh, da fand ich aber, wie gesagt, trotzdem die Moderation auch gut, die eben trotzdem ein flüssiges Gespräch da gestaltet hat und durchaus auch so die verschiedenen Akteure da in sinnvolle Positionen gebracht hat. und dann können wir aber jetzt ja nur spekulieren, sagen, dass entweder die E-Sportler sich nicht getraut haben, es ihr äh, klarer die Meinung zu geigen oder dass sie tatsächlich entsprechend gebrieft wurden. Ähm, aber es kann wirklich da, also da können halt alle gefällt haben. Es kann entweder die Sportschau gewesen sein äh, oder wer auch immer sie da zu irgendwas gebrieft hat oder die beiden ähm, Repräsentanten mhm. haben da einfach in der Wortgewandtheit versagt. Und also ja. wie gesagt, ich finde Versa Versagt eigentlich da zu hart, weil sie ja wie gesagt durchaus ich finde, sie haben über das Gespräch hinweg wirklich äh, vernünftig repräsentiert. Weißt du, das ist halt so ein bisschen mein Punkt, sie waren ja, also, das ist ja insgesamt eine Sendung, die dem E-Sport Gewinnen bringt, ne? also sie, sie waren quasi auf der, in dem Winning-Team in der Show, mit einem schwachen Gegensprecher, da konnte man aber sagen, pff, sehe ich nicht so wie du, aber also dein Argument ist sowieso so wack, whatever. Ich
1: finde, wir hätten, also es hätte eine Person noch äh, für die E-Sport ist kein Sport, Sparte quasi argumentieren müssen. Ja. Dann wäre es vielleicht auch vielleicht nicht so einseitig gewesen, weil so kam es so, dass die Jugendkultur quasi auf den alten äh, Olympischen Sportbund haut und der Sportbund sagt: Nein, ihr wollt doch nur Ballerspiele spielen. Das wäre einfach Bäh.
0: Ja, also ja, wie gesagt, die Diskussion. Ähm, war ganz
1: ehrlich, also, wenn man mal realistisch es geht halt wirklich einfach nur ums Geld. Und der einzige Grund, warum der Deutsche Olympische Sportbund E-Sport auch auch e nicht mehr ja, anerkennt, eine Unterstellung.
0: Also, wo ist denn das? Na, ich meine, sie haben halt andersrum auch das Problem, dass einfach das ein äh, sehr konservatives Ding ist. Also die Anhänger des Sportbundes sind sicherlich ähm, in einer anderen Welt groß geworden als wir und dass die sich teilweise sträuben zu sagen, wir nehmen äh, viele neue Disziplinen auf, äh, mit denen ich gar nichts anfangen kann, das kann ich schon erstmal verstehen.
1: Es geht darum, dass äh, es bestimmte Fördergelder gibt, die Sportförderung, die kriegen momentan voll, die Vereine und äh, die kriegen sie, wenn sie, ach Gott.
0: Ja, ja, also natürlich hast du recht mit dem Punkt.
1: Und aber diese Förderungen sind an bestimmte Sachen geknüpft quasi und äh, Vereine würden sogar gepanischt werden, wenn sie E-Sport machen, weil sie dann bestimmte Sachen nicht mehr bekommen können. So Und äh, sobald der deutsche Olympische Sportbund sagt, alles klar, das ist okay, das könnt ihr machen, äh, haben sie ein Recht auf bestimmte Förderungen. und sie wollen natürlich nicht, dass die grundsätzlich schon geringen Förderungen, äh, die äh, die Bundesregierung an äh, Sportvereine gibt, dass dann noch ein Teil äh, für dieses böse Gaming drauf geht. Das ist es einfach momentan so. Und jetzt ist es so, dass aber trotzdem die große Koalition äh, äh, letztes Jahr beschlossen hat, dass E-Sport gefördert werden soll. Aber dieses Geld kommt momentan aus dem Kulturtopf ja? und nicht aus dem Sporttopf. Zum Beispiel haben wir es hier in Schleswig-Holstein so, dass äh, die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein beschlossen hat, äh, dieses Jahr 500.000 Euro, äh, 500 Euro zu investieren. 500 Euro, ja, das klingt realistisch. Mhm. Äh, 500.000 Euro zu realisieren, äh, zu, äh, ne? zur Verfügung zu stellen, genau, zu investieren. Und äh, da zum Beispiel auch den äh, Deutschen E-Sport-Bund äh, beauftragt hat, bestimmte Sachen zu machen. Und äh, es wird jetzt verschiedene Gebäude werden gebaut. Teilweise werden auch kleinere Vereine unterstützt. Aber wie gesagt, über diesen Kulturtopf. Und äh, der Hauptgrund, warum der DOSB sagt, alles klar, FIFA ist noch ein Sport, ist ganz einfach, dass der DFB unendlich viel äh, durch die Lizenzen verdient die sie jedes Jahr wieder an FIFA verkaufen und der DFB ist Teil des DOSB. Und genau deswegen sagen die alles klar, das ist E-Sport und äh, das andere ist E-Gaming und das wollen wir nicht haben. Und äh, wenn sich das ändert, dann ist es fein. Aber da einfach zu sagen, dass es nicht ums Geld geht, finde ich...
0: Also weil, ich weiß hab, nicht, ich hab, macht ich, mich tatsächlich richtig sauer einfach. Also ich habe nur gesagt, dass das nur ein Argument ist und deswegen so ein bisschen ähm, dass da nur drauf zu stülpen, zu kurz greift, aus meiner Sicht. Weil ich denke, so ein Repräsentant von so einer Organisation hat eben nicht nur das Problem, weißt du, ich stelle mir vor, in dieser Organisation sind äh, zig, hunderttausend Leute, keine Ahnung, zig Millionen Leute, whatever. Und davon sind die leitenden Personen vielleicht, äh, da insbesondere davon getrieben zu gucken, dass genug Geld zur Verfügung steht für alles, was sie so machen wollen. Und die gucken eben genau darauf. Aber ich denke, dass im äh, Deutschen Sportbund, im Deutschen Olympischen Sportbund, extrem viele Leute einfach auch involviert sind, die sagen, was, Computerspieler sollen olympisch werden? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Und äh, dass das eben nicht diese Gelddimensionen beinhaltet, sondern einfach nur eine Fremdheit. Weißt ja. du, also das sind, ich finde, das muss man beides mitnehmen. Vielleicht. <lacht> Und der Herr Garde blieb bei seiner Meinung. <lacht> okay. Ja,
1: nee, also dass da äh, bestimmt Leute sind, die sagen, ja, gut, äh, gefällt mir nicht, aber äh, weiß ich nicht. Snowboarden hat den Skifahrern auch nicht gefallen und irgendwann hat es sich äh, den etabliert, aber dagegen haben sie denn nichts gemacht, weil es ja irgendwo noch ein oh, Sport glaube, war. war, weißt du, nicht ich einfach. Ich glaube, da wurde
0: auch geboxt, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, natürlich, ja. es wird immer um alles irgendwo geboxt, aber es ist, äh, so, da konnten sie sich dann irgendwo nicht mehr gegen wehren und ach, es... Ach, nein. Der isward braucht die auch nicht. Es ist einfach nur schade, weil... Aber weißt du, man Wenn man muss dann nach Skandinavien, guckt, wenn man nach Skandinavien guckt und diese Konzepte funktionieren einfach, weißt du, und wir sitzen aber als Gamer die ganze Zeit nur zu Hause, weil wir diese Angebote nicht haben, weil wir halt nicht in einem Land sind wie Südkorea, wo PC-Banks sind, ja. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, uns äh, mit Leuten zu treffen, ins Internetcafé zu gehen und mit denen zusammen zu zocken. Nein, wir müssen das immer von zu Hause aus machen. Es gibt gar keine Vereinsstrukturen, es gibt einfach keine Infrastruktur, was das angeht, ja. Das
0: und, fand ich zum Beispiel äh, sehr inspirierend, dieser Part mit der äh, Vereinsstruktur. Finde ich, äh, könnten wir ruhig mal gründen.
1: Ja, finde ich auch. So Und äh, es gibt ja vereinzelnd äh, jetzt Spots, äh, sogar in Deutschland, ich glaube, der Rhein-Ecker, äh, da gibt es irgendeinen E-Sport-Verein, den sie da selber aufbauen. Mhm. Aber davon gibt es natürlich einfach viel zu wenig. Und das ist doch super schade in der Zeit, die sich immer weiter digitalisiert, wenn die Leute äh, nicht mehr zusammengebracht werden. Und dann gleichzeitig hast du so ein Stigmata, dass die alle zu Hause sitzen. Ja, natürlich sitzen die alle zu Hause, wenn sie ihrem Hobby nirgendwo anders nachgehen können.
0: Ja, und die Argumentation, fand ich, wurde auch gut dargestellt. Das, finde ich, haben sie wiederum gut gemacht, sowohl in den Berichten als auch dann äh, Tim Reichert, der darauf achtet, hä, in diesem Bericht kommt zu kurz, dass wir eben auch Sport gemacht haben und so. Also ich finde, sie haben eben nicht durchweg das Schwach repräsentiert und sie zu billig wegkommen lassen, sondern das war insgesamt schon in Ordnung, ähm, wenn auch halt nicht so konfrontativ, wie du es offenbar gerne haben wolltest von ich auch. Ähm,
1: ich finde, die sollen sich dann, also ich finde, man muss diese Fragen stellen, damit sie sich dann dazu äußern. Und wenn sie es gut machen, so vielleicht überzeugst du mich. Aber ich ja, gehe genau. nicht davon aber, aus. Aber das ich, ist
0: denke, ich denke, ich denke, man kann da vielleicht dann jetzt äh, die Möglichkeit offen lassen, dass das nicht die Show dafür war, sondern dass mehr so ein Kennenlernen-Ding äh, war. Und diese härtere, also weißt du, dass eben eher E-Sport vorgestellt wurde in der ARD, zur besten Sendezeit in der Sportschau, als dass es jetzt eine zu kritische. Auseinandersetzung miteinander war mit zwei äh, harten Fronten. Ich, ich denke, das ist, hat vielleicht auch diesen positiven Aspekt, dass es eben nicht äh, so harte Fronten waren, die da ähm, aufgebaut wurden.
1: Natürlich waren das harte Fronten. Die hatten ja grundsätzlich andere Meinungen. Die sind sich ja in keinem Schritt entgegengekommen in der ard sportschau
0: Genau, aber sie haben sich nicht gegenseitig zerstört, verletzt und getötet. Immerhin. Ja, aber darum geht es ja auch nicht. Aber man kann ja nee, trotzdem ähm, nur beim e
1: äh, Genau, <lacht> in Alden e sport spielen. Na,
0: wobei auch nicht im E-Sport, im E-Gaming geht es da drum, Steffen. Sorry. Ähm, und auf den Aspekt wollte ich auch nochmal kurz eingehen. Du hast irgendwas gesagt, dass es kulturell nicht wertvoll ist und so, weil das ein Punkt ist, auf den sie sich da öfter noch zurückgezogen hat, dass eben Sport auch diesen Aspekt hat, dass es so eine ne, Wichtigkeit äh, hat für die Gesellschaft und so. Und da würde ich die absolut widersprechen, sowohl was FIFA angeht, als auch was E-Sport angeht. Wir haben, äh, war das auch letzte Folge, darüber gesprochen, dass wir uns definieren als Europäer, weil wir mit dem E-Sport groß geworden sind. Und insofern finde ich es einfach eine überragende äh, Bedeutung für die Gesellschaft, dass wir damit groß werden, dass man mit Leuten aus aller Welt äh, spielen kann, da keine Grenzen gut sind. Und also ganz
1: ehrlich, ich finde es absolut heuchlerisch zu sagen, dass äh, Fifas äh, Geschäftsmodell äh, gesellschaftlich äh, besser vertretbar ist, als das von einem League of Legends. Du hast ein Spiel, wo du äh, einmal Warte mal,
0: warte mal, jetzt komm, äh, geh mal weg von dem Geldscheiß. Darüber, davon redet doch kein Mensch.
1: Ey, davon, natürlich redet man davon. Du kannst doch ja nicht allen bin, Ernstes... Ich, ich nein, 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 jetzt, einen äh, Moment. Das du kannst nicht sagen, dass du bestimmte Sachen an Suchtprävention etc., Legst, ja, während FIFA ein Lootbox-System macht und dich zwingt quasi, einfach per Pay to Win online zu spielen, weil du ansonsten gar nicht competen kannst. Wo ist denn das sportlicher Wettkampf? Wo ist denn da der sportliche Wettkampfgedanke? Nie im Leben. So, und gleichzeitig haben sie Lootboxen und machen die Leute spielsüchtig. Aber dann willst du das Ganze aneinander koppeln, ja, und sagen, ja gut, aber da müssen wir auf jeden Fall Online-Suchtprävention machen. Aber FIFA ist vertretbar, aber League of Legends nicht oder Counter-Strike, wo du einfach nur Cosmetics hast, die das sportliche Weißt du, die die Leistung nicht einschränken, so, da kriege ich so einen Hals.
0: Und ich hätte es total gefeiert, dich da mit ihr diesen Fight austragen zu sehen, absolut. Aber das ist nicht mein Argument, das ich gerade gemacht habe. Äh, ich, ich stimme dir zu, dass äh, Fifas Geschäftsmodell disgusting ist und äh, der Punkt ist aber trotzdem, dass der E-Sport-Aspekt ganz ähnlich ist wie in anderen Titeln auch dass eben junge Leute mit anderen jungen Leuten, ist auch scheißegal, ob es junge Leute sind, dass irgendwelche Computerspieler miteinander in Wettkampf treten und über Grenzen hinweg in Kontakt miteinander treten, eben den Wettkampf miteinander genießen und nicht, äh, was ist ich, den Gegner permanent flame, sondern in einen fairen Kontakt miteinander äh, kommen. Und das Wo ist, ist denn
1: das fair, wenn die bei einem 100-Meter-Sprint <lacht> bei der 10-Meter-Marke starten? Werden? Alter, das nun ja, davon Spaß. rede ich nicht.
0: Ich rede ja, nicht doch, davon.
1: Aber du kannst das doch nicht einfach auskoppeln. Du kannst doch nicht sagen, ja, das vergessen, wir, der Rest ist cool. Nein, nein, so wir,
0: wir, wir sprechen aber gerade nicht von der finanziellen Seite, wir sprechen von der gesellschaftlichen Seite. Und da finde ich es wertvoll, dass Menschen mit anderen Menschen interagieren und zusammen Freude haben. Das ist das ein. Das das ist das isolierte äh, Argument, was ich mache. Und du hast völlig recht, dass man die finanzielle Seite einen anderen Aspekt absolut kritisch sehen kann in dem Fall. Und da hast du natürlich völlig recht, dann darauf hinzuweisen. Ausgerechnet, das pickt sich jetzt der olympische Sportpunkt raus äh, darauf abzugehen. Das ist ja wohl ein bisschen ähm, heuchlerisch. Heuchlerisch, aber eben auch... Nicht ein äh, bisschen. Ja, 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 okay. Aber der andere Aspekt ist eben trotzdem, also da kann man halt nicht sagen, es ist Gesellschaftlich nicht wertvoll ist es eben trotzdem. Auch wenn da heuchlerisch mit dem Geld umgegangen wird.
1: E-Gaming ist gesellschaftlich wertvoll. E-Sport würde ich nochmal zur Debatte stellen wollen. Nach der Definition des DOSB. Aber
0: hey, dann sagt das den... Wen haben wir da? Mo Sagt Mo Auba, dass er da nichts gesellschaftlich Wertvolles macht, wenn er... Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn er da mit anderen Leuten...
1: Hä? nein, ich muss doch nicht den Spieler hassen, ich muss das System hassen. Ja, davon rede ich doch. Ja, davon rede ich auch, aber du nicht. <lacht> ja, okay. So, du sagst, ich soll ich rede fragen, nicht davon. von deinem so. Scheiß. Und ich sage, nein. Ich ja. sage, ich gehe zu EA und sage, das sind Spacken. Oder zum DOSB, aber ich hasse ja nicht den Typen, der einfach dem ausgesetzt ist. So. Ich sage, weißt du, wenn MoAuba jetzt einfach gegen... Es ist ja so, dass die Spitze einfach dann dieses... 10.000-Dollar-Team 10 hat, ja, und die haben beide das 10.000-Dollar-Team, 10 ja. aber äh, die spielen auf dem gleichen Niveau und dann ist er immer noch der beste Spieler, weißt du? Aber ich finde, dass wenn gleiche Verhältnisse geschaffen werden, dann würde ich Mo noch viel mehr <lacht> respektieren. Ja, nee, tut mir leid, würde ich halt wirklich, weil so misst er sich gegen 100 andere Wale, ja, ja, die ja, da Tausende reingeworfen haben, weil die halt einfach 20 Schusskraft mehr haben auf ihren Spielern. Ja. Ja, das ist also, für mich kein Sport, wenn die Leute bei unterschiedlichen...
0: Aber Punkten da haben Stand wir drüber geredet, das ist im Sport, also genau das Thema hatten wir, das ist im Sport völlig normal, dass die Bobfahrer aus Deutschland immer gewinnen, weil sie die besten Schlitten haben. Ja, das ist äh,
1: der Spieler dann. Wir gewinnen, weil wir Mo haben. Aber nicht, weil unser Controller äh, jeden Tastenschlag äh, realisiert, anstatt jeden dritten.
0: Ja, äh, nee, der, der Schlitten hat einfach zehn mehr Schusskraft.
1: ja. <lacht> das ist, äh, ach Gott, viel zu lang dieser Eastman-Eintopf und ich merke schon, dass...
0: Nee, ich fand, fand es jetzt ein äh, gutes Gespräch. Ich finde, wir haben genau das aufgearbeitet, was uns bei der Sportschau fehlte. Ja. Also wirklich. Das, ja. Das ist, das, ich auch ähm, Aber ich, ich finde trotzdem diese Stunde, die sie ja gemacht haben, gut, um das Thema mal vorzustellen. Im nächsten Sportschau-Thema können sie gerne äh, diese Debatte härter führen. Aber sowas wird natürlich sowieso im Fernsehen nicht so viel gemacht. Also auch diese äh, politischen Debatten Shows werden ja ähm, auch häufig, ne, so äh, vorsichtig aneinander vorbeibetrieben.
1: Ja, weil man niemanden auf den Schlips treten darf.
0: Ja, aber dafür machen ja. wir ja Podcasts, um klare Meinungen darzustellen.
1: Eben. Könnt auch gerne äh, mir eure Meinung tweeten. <lacht> Wenn ihr dabei seid, könnt ihr mir auch folgen.
0: Ed Folgt dem Mann. Ähm, ja. Hat, ein Thema habe ich noch. Das okay. müssen wir jetzt schnell machen, weil ich muss da eigentlich äh, vor Perfekt, 10 Minuten dann kann gehen. ich
1: später noch mal was sagen. Ja, okay, dann hau raus.
0: Ähm, sind wir fertig mit der Sportschau? Fix sind den... fertig. Okay. Ich habe mir letzte Woche Battlegrounds noch angeguckt. Uff. Ähm, okay. Das geht über drei Wochen, ist ihre Weltmeisterschaft und geht diese Wochenende weiter. Ich dachte
1: würde... meinst du?
0: Ah, ja, ja. ja ich richtig. dachte mal Hearthstone. Und... Ähm, okay. Entschuldigung. Und äh, ich hatte dir erzählt, dass. Hast du reingeguckt? Ich hatte dir erzählt, dass, dass die auch sehr ja, ziemlich ich. katastrophal sind und so. Willst du vielleicht mhm. dann lieber deine Seite äh, sagen? Also, nee,
1: ich habe wieder schon? nur kurz reingeguckt. Ich fand es aber, ich habe tatsächlich darauf geachtet, ob ich es so schlimm fand. Und ähm, ich fand, sie haben wirklich sehr häufig äh, die POV geswitcht. Also ich würde dir zustimmen da, ja.
0: Okay, genau. Also dieses Problem blieb leider. Ich hatte das Gefühl, dass vielleicht unterschiedliche Kommentatoren eine bessere Interaktion haben oder manche Observer besser sind, keine Ahnung. Äh, Kommentatoren fand ich wieder sehr gut, ich äh, feiere Pansy immer noch sehr. Irgendjemand anders wurde E-Sport-Kommentator äh, des Jahres. Henry finde ich eigentlich nicht richtig. Der hat sich mit seinem äh, genialen Co-Host äh, zerstritten und castet nicht mehr mit äh, Saddukes zusammen. Und ich fand Henry alleine einfach deutlich schwächer, der ist trotzdem krass gut. Aber ich finde, Pansy, krass, kannst du da immer hinstellen, ist immer insane. Ähm, in so Moment, hätte ich sie zum Beispiel mehr gesehen und wenn sie jetzt da das ganze Jahr schon was niemand mitkriegt, weil auch diese Weltmeisterschaft niemand sieht ähm, also gucken einfach wenig Leute auf Twitch, muss man echt schon sagen, ist äh, schon krass, kann mir aber vorstellen, dass es in Korea größer ist weil ich glaube, da ist äh, PUBG einfach immer noch groß ähm, insofern ne, vielleicht ist es trotzdem marketingmäßig ähm, fein, investmentmäßig ähm, der sehr
1: Timeslot ist für Europäer auch scheiße
0: stimmt sehr viele Leute aus aller Welt viele Chinesen auch stimmt also kann sehr gut sein dass es auch in China noch sehr sehr gut funktioniert und das ist ja eigentlich immer schön also ich finde es macht halt bock zu gucken es gibt wirklich Teams aus aller Welt so es gab dann zwischen den beiden Halbfinals einen Tag wo nur chinesische Teams die ganze Zeit gewonnen haben und dann hat sich tatsächlich dann so zusammen ich will dir nur die Werbung noch mitgeben für kommendes Wochenende für die Finals es gab ähm, Einerseits, also es gab so drei Tage äh, Halbfinals und das ist ein bisschen verwirrend, weil in unterschiedlichen äh, Zusammensetzungen die Teams zusammengespielt haben und, na, dass ich quasi zweieinhalb Tage brauche, dass ich raffe, ah, die sammeln hier alle noch Punkte, die waren noch gar nicht raus, die können hier sogar noch, das ist halt ein bisschen schade eigentlich, weil in gewisser Weise unnötig ist da so ein kompliziertes System zu machen, einfach, dass es 32 Teams und 16 kommen davon weiter, ist ein bisschen klarer, whatever, ähm, ein Tag wurde von amerikanischen Teams dominiert, Tempestorm und äh, TSM, wobei, ich glaube TSM sind Europäer, aber ist natürlich trotzdem eine amerikanische Organisation, whatever. Ähm, und ein Tag hat nur Four Angry Man, natürlich auch. Four Angry top, Man finde so gut. Großartiger Teamname, vier Chinesen. Äh, alles zerstört <lacht> und wirklich hart zerstört, einfach quasi jede Runde gewonnen. Also zwischendurch haben andere Chinesen gewonnen, aber. Ähm, und dann gab es tatsächlich am letzten Tag einen legendären Run, das war tatsächlich verblüffend ein Team, neben Team Liquid, die, glaube ich, schon in der Vorrunde rausgeflogen äh, sind, die in dieser europäischen Superliga äh, krass vorne sind, ist FaZe. Die sind, glaube ich, ähm, am ultra dominieren. FaZe sind äh, vier Europäer, äh, fünf Europäer, vier Europäer, vier Europäer. Und äh, die haben einfach den ersten Tag, also ich habe halt darauf geguckt, ne, weil ich die Organisation kannte und die Europäer angefeuert habe, whatever. Die haben am Freitag einfach nur ins Gesicht gekriegt, nichts hingekriegt. Und am Sonntag, wo sie dann eben nochmal ran durften, was ich halt vorher nicht so gerallt hatte, haben dann so ein paar einzelne Kills geholt. Mal das Gefühl, alter Schwede, abgeschlagen hinten. Die Kommentatoren sagten dann bei der letzten Karte, der sechsten von sechs, äh, pff, ja, da geht vielleicht noch so was für die Teams. So 17., der, 18., der, 19., der, 20. Da könnte noch was gehen. Ich weiß nicht, wie viele mitgemacht haben. Face war allerletzter, keine Ahnung, 20., 30., also weit mhm. weg, wurde nicht mal mehr erwähnt und die haben dann plötzlich angefangen irgendwie noch mal ein paar Leute umzuschießen und dann haben die Kommentatoren gesagt, also wäre schon krass, wenn die jetzt noch gewinnen würden, aber dann äh, sind direkt zwei gedroppt und war ja, alles vorbei, aber der letzte, der hatte noch irgendwie 7 HP, hat dann die beiden anderen gerest und dann haben sie es hingekriegt, in der Runde 18 Leute äh, zu killen und die Runde zu gewinnen und hatten damit exakt genug Punkte, naja, naja. sind auf jeden Fall gerade reingerutscht und sind äh, noch dabei und insofern ähm, ist, finde ich, ganz gut aufgetischt fürs Finale. Kann man auf jeden Fall nochmal reinschauen. Wann ist Finale jetzt? Jetzt kommt das Wochenende. Kommt ähm,
1: das Wochenende. Wahrscheinlich wieder so 1 Uhr, 2 Uhr nachts, so wie die echt? Semifinals, würde ich vermuten. 2 Uhr ging es immer los, oder?
0: Aber ich habe auch alles in äh, VODs geguckt, insofern so schlimm ist es nicht. Ich habe
1: ein bisschen nicht. live
0: reingeguckt tatsächlich. <lacht> ja, ein bisschen was habe ich ist auch reingeguckt. Ja. Man, man kann da nochmal reingucken und ich habe dieses Face-Ding, ähm, hatte ich gespoilert gekriegt, habe mir trotzdem Map angeguckt. Und du glaubst es dann halt zwischendurch nicht. Ne? Also dass das noch passiert. Äh, ja. Und also es macht dann trotzdem äh. Spaß, das zu gucken. Und ähm, ja, kann ich einfach nur äh, empfehlen, da mal reinzuschauen, weil wie gesagt, es gibt diese Storyline, das amerikanische Team hat dominiert zwischendurch, das europäische Team hat dominiert zwischendurch oder die andere amerikanische Organisation und die vier Chinesen. Und face äh, die eigentlich die europäischen Superspieler sein sollten, sind gerade so mit reingekommen. Und, ja, keine Ahnung, ich finde einfach, das Setup ist gut. Die Kommentatoren sind sehr gut. Ähm, nur der Finsch. Observer müsste noch ein bisschen ausbauen.
1: Ich finde es spannend, dass face sich äh, ein europäisches Team geschnappt hat. sind Also es ist ja sonst eine Orga, die grundsätzlich eher amerikanisch ist und äh, die dann in Amerika jetzt aber auch viel machen und was ich gelesen habe, äh, ich kann euch jetzt gerade keine Quelle sagen, aber vor ein paar Tagen gab es ein Ranking von den E-Sport-Teams und der Rate of Interaction auf Social Media Aha. und da hatte Face die höchste Interaction-Quote. Das heißt, äh, die sind auch richtig gut, was Branding angeht. Nur leider Meist außerhalb meines Kosmos, mit dem ich mich meistens beschäftige. Also, ja. sprich, äh, League of Legends und äh, europäischer E-Sport grundsätzlich.
0: Kommen natürlich aus der Konsolenwelt und insofern.
1: Ja, Call of Duty haben sie angefangen, aber sind äh, auch, ähm, also vor allen Dingen Shooter. Und äh, das kann man noch kurz sagen, als äh, Grün. Ach, das ist, das ist ein bisschen weaker, was haben wir letzte Woche schon vergessen? Es gab nämlich die dritte Mixer-Ankündigung und zwar Face Evoc ist äh, auch zum Mixer gegangen, ist eine Fortnite-Streamerin. Ich bin mir nicht sicher, ob sie taub haben wir da nicht drüber geredet? ist. Haben wir
0: darüber gesprochen? Ich glaube, sie ist taub, ja. Echt?
1: Ja. Na, auf jeden Fall äh, ist die rüber gewechselt und äh, ja, es hat gerade einfach noch gut reingefasst. Ich habe jetzt auch keine große Meinung dazu, dass sie rüber Wir haben nicht über Exercont gesprochen und das ist eigentlich. Ja, ein nee, ich Thema. weiß, das äh, war heartbreaking. Ich habe es auch gesehen. Aber es machen wir nächstes Mal. Es läuft ja nicht weg.
0: Ja, ich kann dir auf jeden Fall dafür einen Teaser geben. Ich finde, so Races sind E-Sport. Ja. Ja. Du hast letztes Mal das Gegenteil, glaube ich, gesagt.
1: Naja, ich sehe es, ja, ich, ist, ja. ich äh, möchte ihnen den E-Sport, äh, nicht aberkennen, sagen wir es mal so. Who am I? Aber, ähm, ich finde so PvE Races nicht so spannend. Ich finde es genialer, wenn die Leute sich, also wenn Aktionen von einem Team das andere direkt beeinflussen. Verstehst was, du, Weil die können du ja,
0: Aber das, also die Einschränkung, die da, ne, ist halt so ein bisschen: äh, Die Leute, die nicht richtig gehen können, laufen keinen Marathon, sondern laufen gehen. <lacht> Was? was? <lacht> was? Ja, sorry, ich fand das immer idiotisch. Warum gibt's denn eigentlich Gehen?
1: Wie, wie warum? Achso, ja, als, als Sportart, warum gibt es denn Gehen? Ja, ja, also, Fiel mir das
0: random ein. Aber Das ist halt totes Random gewesen, oder? Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ist halt keine Sportart, die dir so liegt. Aber es gibt halt auch Tennis, wo zwei Leute sich einen Ball zuspielen äh, und es gibt aber auch Golf, wo einer einen Golfball in das Loch befördert ohne Interaktion. Weißt du, es gibt einfach auch im Sport unterschiedliche Sachen und dann im E-Sport zu sagen, nee, aber nur Sachen, wo sich zwei, äh, zwei Teams gegenseitig, nee, also sonst ist es nee, kein Sport, äh, kein E-Sport. Äh. Und Olympisch äh, schon gar nicht.
1: Nein, äh, das sage ich nicht. Es gibt ja auch Zeitfahren bei äh, der Tour de France oder so. Das heißt ja nicht, dass es äh, kein Sport ist. Das will ich ja nicht sagen. Ich sage nur, dass mich äh, Sportarten, wo die Teams oder Kontrahenten im direkten Kampf sind quasi und sich gegenseitig, äh, ne, Beeinflussen. Also um das gleiche Objekt zur gleichen Zeit. Äh, Finde ich Sport. persönlich einfach spannender, weil ich sage ja, aber nicht, das dass das Sport. kein Sport ist. Ja, meinetwegen, wir können ja mal gucken, inwiefern das äh, die Checkliste des äh, DOSB trifft.
0: Ja, da würde ich auch auf jeden Fall nachfragen. Äh, Ganz herzlichen Dank für die ganzen Subs, die zwischen mich reinkamen. Äh, wir müssen jetzt dringend gehen. Also, ja. ich muss, muss eigentlich jetzt gerade da sein. Ich, äh, muss schnell auf mein Fahrrad. Spotify, wie gesagt, kümmere ich mich drum. Wir sehen uns Montag um 18 Uhr mit dem e sport eintopf äh, Wie immer pünktlich Montags um 18 Uhr. Wie immer. Und dann haben wir endlich nur noch die Bitte, weitersagen. Wenn euch der e sport eintopf gefällt, das würde uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ja, wir sehen nämlich immer die gleichen Leute hier. Und äh, die kann ich nicht mehr sehen. Aufgabe,
1: Ach so. Einem Freund oder einen Freundin zu sagen, da sind zwei alte weiße Männer, die sich streiten über E-Sport. ist witzig. Klingt geil. Ja, klingt okay. richtig gut. Also, macht's gut. Tschö. Tschö. Folgen nicht vergessen. Vor allem die Leute auf Spotify.
0: Aber auch die anderen. Kann man das tun? Ja, natürlich. Okay. Ja, überall folgen. Tschüss.